0: Neste Blessed are the Tears são 8 horas e 7 minutos e este é o Sintra Compaixão que já começou. Estamos aqui para lhe fazer companhia até às 11 da manhã. Hoje é o último Sintra Compaixão antes de irmos de férias, se Deus quiser estaremos depois de volta e seguimos eh, em frente este mês com o tema que tem a ver com férias, vá de férias sim com Deus, eh? não deixe Deus fora da sua bagagem, principalmente fora do seu coração nem pensar em toda hora, em todo momento e também é Ele que nos dá uh, a, a oportunidade do gozo de férias e que nos acompanha em cada situação, em cada momento da vida, seja no trabalho seja na busca de trabalho seja quando estamos na multidão, na solidão a descansar, a trabalhar, em férias não importa, vamos então desfrutar deste tema também na presença de Deus Bom, demais mais daqui a pouco vamos então ter a oportunidade de conversar com João Barros sobre este tema que é uh, aquele que está hoje uh, em cima da mesa, no nosso Sintra Compaixão, temos também alguns apelos para fazer e o balanço de apelos que já foram feitos, contamos consigo, venha daí, agora vamos juntos pelo mundo inteiro a cantar com os Alfa e Omega
2: Espera e sorrindo para melhor falar de um amor maior que o universo. Não pude esquecer toda a mensagem que ele me deixou. Fez-se luz, triunfou a liberdade Houve o mundo inteiro a cantar Como se estivesse a minhas pés
0: Vou pelo mundo inteiro a cantar. Neste caso, vamos por para fora e além redor. Sabemos que a RSS tem um grande, grande alcance. E nós vamos por aí fora, então, com o nosso Sintra Compaixão. pelos visto, o nosso Ruben Barradas continua de férias, portanto, hoje não temos aqui um, o espaço Mil Palavras. Continua, quer dizer, foi de férias, já voltou e regressou, como o Daniel Galaio. Exatamente, o Daniel Galaio hoje também está novamente de férias. Mas temos aqui connosco a Marca Wotswoods e é ela que nos vai trazer o espaço Weekend. Vamos ouvir, então, olá, bom dia, Marta. Estamos aqui a ver se a Marta também me responde Dizer
3: bom dia Está ela Olá Sara e Daniel Olá aos ouvintes do Sintra Compaixão. Eu sou a Marta da UCB Portugal E estamos aqui para mais um weekend Quais são os teus planos para estas férias? Estás a pensar passar mais tempo na praia? Ou vais trabalhar e juntar uns trocos? Já pensaste em fazer voluntariado Para ocupares aqueles momentos Em que já começas a ficar Mas é forte das férias? Sabias que, por exemplo, em outros países europeus e também nos Estados Unidos, o voluntariado já deixou de ser uma coisa totalmente anónima em que o principal objetivo seria ajudar os outros sem qualquer retorno, pelo menos direto, não quer dizer que não trouxesse retornos para a própria pessoa, para algo que é imposto pela própria sociedade aos jovens. Pois é, nestes países, se quiseres candidatar a alguma universidade ou mesmo arranjar emprego, Perguntam-te sempre quais são as tuas experiências de voluntariado O sentido de que todos devemos alguma coisa à comunidade é já quase universal E por isso é imposto aos jovens que o façam Mas esta imposição faz com que muitos o façam sem vontade Sem uma verdadeira motivação de ajudar Apenas a contar com mais pontos no currículo E tu, o que é que pensas? Será que o voluntariado devia mesmo ser obrigatório? Será que, obrigando as pessoas a fazer voluntariado, estamos a melhorar a sociedade? Ou será que lhes falta alguma coisa para que seja produtivo? Para que o seu contributo tenha mesmo valor? Será que estamos a tirar a compaixão desta ação? Ou será a compaixão assim tão importante se quisermos mudar o mundo? Olha, participa na página do Facebook do Sintra Compaixão com a tua opinião. E, entretanto, fica a sugestão para umas férias mais ativas. Então vá, consulta a plataforma do Banco de Voluntariado da Sintra ou dirige-te à Câmara ou junta e pergunta como podes participar e ajudar. Até à próxima, Sara e Daniela, todos os ouvintes da Sintra Com Paixão. Então adeus, obrigada Marta
0: e boas férias também para ti quando chegar a tua vez.
4: An angel of the Lord came down to earth one day and he sat here in my room as I began to play. A smile formed on his lips, a tear grew in his eye when I asked him what was wrong. The angel did reply. There's a choir up in heaven singing country gospel songs, and they're singing to the master, grand old lottery, all day long. And it never fails to warm my heart, no matter. It was an angel told me so You know a thought occurred to me That if Jesus wanted to He could use this country song To share his love with you Just to tell you once again What took place at Calvary They took him that knew no sin And nailed him to the tree But there's a choir up in heaven Singing concrete gospel song And they're singing to the master Grand Ole Opry all day long And it never fails to warn An angel told me so. I know that one fine day when Jesus takes me home, you'll see me. That choir Around the Father's throne A smile Up on my lips But no teardrop In my eye Singing thanks Unto the Lord In that sweet By and by There's a choir Up in heaven Singing country Gospel Singing to the master, Grand Ole Opry all day long, and it never fails to warm my heart, no matter where I go. Oh, when God loves country music, 'cause an angel told me so. Knowing oh, God loves country music, 'cause an angel.
0: God loved country music, Deus ama todos, é verdade. Se quem gosta de country music também não fica excluído. Estamos consigo, são 8 horas e 18 minutos. Sintra com paixão. Aqui a fazer-lhe companhia até às 11 da manhã Esta é a última emissão antes de irmos de férias Se Deus quiser em setembro voltaremos, estaremos de volta O Daniel Galaio já foi, uh, estará de volta para a semana na RCS Não propriamente no Sintra Com E nós temos já aqui connosco também o João Barros João, também nunca mais chegou às férias
5: Bolas, até aqui enfim <risos> <risos> Bom dia Sara, bom dia a todos os ouvintes E realmente isto foi uma maratona mas uh, foi uma maratona que só está a terminar com uma etapa e temos aí muitas etapas pela frente ainda, não é? Mas como pronto, pelo menos agora, não é? Né? É
0: verdade, e pelo menos hoje, uh, ou melhor, durante este mês, já que ainda não fomos de férias, estivemos a falar de férias. Exatamente. No
5: exatamente. Portanto, já temos aqui bons motivos para tirar férias e, e, e sobretudo uh, como tirá-las, não é? Uh, não só para tirá-las, mas como tirá-las. E, e vamos aproveitar, vamos aplicar, não é? Agora temos o mês de agosto e vamos aplicar tudo aquilo que nós falamos. Não faria sentido nós estarmos a falar aqui aos micros aquilo que acreditamos e depois não praticarmos, não é? Portanto, este mês de agosto vai ter de ser também para uh, pensar um bocadinho nisto tudo, não é? Pensar faz bem Isso me diz mesmo, pronto, ok. Vou de férias
0: <risos> com Deus, vou de férias para servir, vou de férias também para carregar baterias, para refletir.
5: Exatamente, é necessário uh, ter. Isso tudo para nós uh, não perdermos o fio de ameaça e, e continuarmos dentro do rumo que de alguma forma sentimos que Deus nos está a dar para este programa, não é? E, e mais do que para um programa, não, é importante realçar este aspecto a todos os nossos ouvintes. Que o nosso grande desafio não é fazer um programa interessante, o nosso grande desafio é ir ao encontro das necessidades das pessoas que nos estão a ouvir todos os dias, especificamente neste programa à sexta-feira de manhã. E, e de alguma forma poder ser um canal de resposta para as suas vidas portanto esse é, esse é, esse é o nosso motivo, vamos lá dizer, é a nossa razão de existência é, é a razão pela qual nós nos levantamos à sexta-feira de manhã quer dizer, eu mais do que tu, né? porque tu já estás habituada a te levantares aqui para a rádio todos os dias um, e, e de alguma forma é isso que, que nos motiva, sem dúvida nenhuma
0: então, posto isso, recordemos o que é que descobrimos na semana passada.
5: Sim, pronto. então muito rapidamente, para, para as pessoas que não, não têm acompanhado o programa eh, todas as sextas-feiras, às vezes acontece, não né, é? que nos dizem, ah, por acaso na semana passada não assisti e, e gostava de saber o que, é que, o que é que aconteceu. É uma oportunidade também para, para lembrar a todos os nossos ouvintes que todos os ouvintes podem uh, assistir aos programas de Sintra Compaixão em podcast uh, na, no site do Rádio Clube de Sintra. Portanto, uh, basta simplesmente ir àquele a, a, a separador Sintra Compaixão e tem lá os 43 programas Desde, desde o início, e pode assim acompanhar e ir buscar essas temáticas.
0: www.radiorcs.pt para quem não sabe, www.radiorcs.pt
5: Exatamente. Então, neste mês, ao iniciarmos este mês e ao pensarmos sobre esta questão das férias, descobrimos que férias não era só descanso físico, mas era descanso com Deus. Mas isso na origem da própria palavra. Isto para nós, para muitos de nós, acaba por ser uma. uma uma grande revelação, uma grande descoberta porque todos nós temos o nosso conceito de férias não é? pelo menos aquele que a comunicação social, os nossos pais enfim, as empresas nos transmitem mas o conceito de férias originalmente quando começou a ser aplicado tinha a ver com precisamente o dia do descanso físico, não é? portanto o descansar de uma semana de trabalho mas também um dia de oração, um dia para buscar a Deus um dia para estar com Deus. E é interessante porque nós muitas vezes esquecemos deste aspecto, não é? pensamos que férias é mesmo só Uh, gastar dinheiro uh, para fazer turismo, uh, mas não, não se trata uh, em absoluto disso. Depois, nós uh, percebemos que tempo de férias uh, não só estava associado a uma estação do ano, como também uh, podíamos associá-lo uh, a uma estação da nossa vida. Isto é, tirar férias quando somos soluteiros é uma coisa, quando somos casados é outra, quando temos família é outra, quando somos avós é outra. Portanto, não se tira férias da mesma forma quando temos... Uh... 16 anos do que quando temos 80 anos, não é? Um, e isso é, é importante nós discernirmos essas etapas da nossa vida, essas estações da nossa vida, para nós podermos tirar o melhor proveito, porque não adianta eu com 50 anos, por exemplo, querer uh, tirar férias da mesma forma como se tira quando se tem 16. Não, há aqui um, uma reflexão a fazer. Depois também passamos por uma outra realidade, que é o contexto no qual nós estamos inseridos. É um privilégio nós em Portugal ainda falarmos sobre tirar férias. Eu imagino que quem vive na Síria neste momento uh, dificilmente irá pensar em tirar férias uh, num clima de guerra, de perseguição, de tortura, uh, de massacres. Uh, quem pensa em tirar férias? Pensa-se em salvar a sua vida, pensa-se em fugir, uh, pensa-se em, em procurar um lugar de paz, um lugar de refúgio e isso de alguma forma também leva nos a nós aqui, portuguesinhos, europeus, não é? Uh, a pensarmos sobre <risos> ainda este privilégio de nós... Bem, vivemos num país em paz, vivemos num país que pronto que está, está numa crise financeira, uma crise económica, uma crise social, enfim, seja lá as crises que, que houver, mas pelo menos não, não arriscamos ter uma bomba que nos cai em cima da, da cabeça ou perdermos a vida por uh, qualquer uh, razão. Portanto, o contexto de segurança é um contexto que é bastante importante e nós não podemos nos deixar influenciar por tudo aquilo que ouvimos na televisão, na rádio uh, só quando a Sara fala claro mas não podemos nos deixar influenciar mas a realidade é esta uh, foi foram feitos estudos e então ainda por cima uh, as empresas de, de as companhias aéreas, as empresas de turismo uh, fazem sempre isso todos os anos não é Avaliar um bocado a consequência da crise sobre o, os gastos uh, dos, uh, dos consumidores em relação uh, à época de férias. E, e chegou-se a, a esta conclusão este ano de que uma grande parte uh, dos portugueses iriam tirar férias na sua própria casa. E acho muito bem, e acho muito bem, não quer dizer que tenha que ser, mas acho que é uma boa reflexão. Isto faz da prova de, de sabedoria, não é? Hoje gostaríamos de terminar o programa deste, deste mês uh, e, e desta série de, de, de meses, desde setembro não? É? Uh, dez meses de, de programas uh, gostaríamos de terminar com, com um desafio interessante que na realidade nunca nos tinha assim, muito passado pela cabeça tem a ver com o passar férias o tirar férias com Deus aquilo que uh, tivemos ao longo deste mês todo mas na escola
0: já vamos então voltar a este assunto de passar férias com Deus na escola. Acho que é uma conversa para a qual, uh, se algum um estudante nos estiver a ouvir... Não vai gostar. Mas se calhar <risos> até vai gostar, se perceber do que é que vamos falar, não é? Claro. Se calhar, se calhar até vai gostar. Ora, é isso mesmo. Também, passar férias só fechada em casa não tem muito piada. Então, ao menos, a escola sempre fica ali perto, não é? Exatamente. E a escola realmente tem, tem provado que muitas delas têm programas alternativos. E vamos falar então um pouco Exatamente. sobre isso ao longo do programa de hoje e nomeadamente mais logo no nosso fórum de hoje um, depois das 10, deixe-se por aí
1: Sintra Compaixão Uma Voz Amiga
4: Imagina o
2: teu futuro a sorrir. Pensa em todo o bem que está para vir. Nada, mesmo nada, irá impedir e tirar
6: os olhos do passado. Passou, esquece tudo que te magoou e perdoa
2: como Deus. bem que está para vir, nada, mesmo nada, irá impedir, e tirar
4: os olhos do passado que passou,
6: esquece tudo que te mago. for
2: como de
1: Noventa e um ponto dois noventa e um ponto e um ponto dois.
5: Erro em
0: sintonia com a vida.
2: The one placed you in a family so that you
0: Neste More Than I Can Say, aqui no Sintra Compaixão de hoje para trás, tivemos também com o tema Sonha, com José António Souza. Daqui a pouco vamos receber a Paula Teixeira, no espaço Inclusão da, da UCB, uh, mas uh, para já vamos então falar dos apelos que temos por aqui. Talvez você possa ser a solução para ajudar numa destas situações e vamos também dar boas notícias Começamos pelas boas notícias Ou por aquelas que ainda aguardam boas notícias Vamos às
5: boas notícias, vamos às boas
0: notícias. Há duas semanas falámos uh, da situação de duas irmãs de 17 anos Uh, portanto com problemas de, de mobilização mobili movimentam-se apenas através de cadeiras de rodas e que tiveram um acidente portanto para este domingo, três semanas, tiveram um acidente no IC19 aliás, não foi um, um acidente, foi mesmo um incidente grave neste caso, uh, tiveram rapidamente de sair do carro onde circulavam porque esse carro acabou por se incendiar graças a Deus salvaram-se as suas vidas mas não se salvaram as cadeiras de rodas elétricas que elas necessitam para terem, enfim, as suas próprias vidas, não é? O seu próprio estilo de vida, poderem ter a sua mobilidade e tudo mais. Estava, estamos a falar de duas cadeiras de rodas, cada uma orçada em 25 mil euros. Foi feito o apelo aqui na RCS e também nas várias redes sociais, amigoszinhos. E o certo é que, graças a Deus, esta semana, na quarta-feira, recebemos a boa notícia, então através do Vitor Maia, que foi o nosso interlocutor que também entrou aqui em direto f... deixando esse apelo no ar graças a Deus já foram conseguidos os, 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 cento, os ai, 50 mil euros os 50 mil euros necessários para as duas cadeiras de rodas portanto, muito obrigada a todos aqueles que colaboraram nomeadamente aos nossos ouvintes que sabemos que foram parte desta solução era um bolo muito grande, mas lá está cada um moveu-se como pode pôde e em tempo recorde diria foi possível ter uh, a resposta a esta necessidade. Muito obrigada a todos. Agora, vamos aos apelos que ainda estão pendentes. Força, Força vamos lá. <risos> Temos então um, aqui o caso de uma senhora que nós recordámos também a, a semana passada através de uma outra interlocutora, Inês Coelho, que entrou em direto connosco e nos falou de duas situações. Primeiro, de uma senhora que tem o rendimento mínimo de sobrevivência. Portanto, não se pode dizer que tenha propriamente dinheiro para comprar aquilo tudo que necessita, nomeadamente para a sua saúde. Estamos a falar de um apelo para uns óculos graduados esta senhora sofre de fibromialgia, também de epilepsia e, portanto, tem uma visão muito reduzida e precisa realmente de, de óculos graduados com uma determinada especificidade, o que aumenta ainda o, o custo não é, destes óculos. Não podem ser uns óculos quaisquer, senão depois ela tem dores de cabeça. E o, o, o mínimo que se conseguiu num orçamento foi então de 250 euros. Conseguimos a semana passada alguns donativos, é verdade, alguns ouvintes que entraram em contato connosco e nós agradecemos, uh, entretanto está também a conta solidária do Sintra Compaixão disponível uh, com, no Facebook, caso queira deixar o seu donativo e, e ajudar então esta, a adquirir os óculos necessários para esta senhora. João Barros, quanto é que já conseguimos? para estes óculos.
5: Portanto, a semana passada entramos os tais 20 euros né? um, e, e temos o caso de uma senhora que gostaria também de doar uh, fazer um donativo de 120 euros, portanto confirmando-se todos estes valores, teríamos em 140, 140 euros faltaríamos 110 euros ainda.
0: Portanto, se quisesse ser parte desta solução, dar o seu contributo uh, por que não? Então Venha daí. Nós não vamos pôr aqui quantias, não vamos dizer que cada ouvinte dá 20 ou 30 euros, cada um Exato. dá o um que pode, não é? Uh, ficaríamos muito felizes de realmente, através do Sintra Compaixão, ajudar esta senhora a adquirir os óculos graduados. Por outro lado, temos também a situação de uma mãe com um bebê de 7 meses, vítima de violência doméstica, teve de sair da casa do, do marido para... Recomeçar de novo e recomeçar de novo não é fácil. Sabemos que já foi uh, canalizado o caso dela para um, algumas associações e instituições sociais. Estão a, a começar a tomar conta desta situação. As respostas nem sempre são imediatas e nem sempre são suficientes. Portanto, uh, até porque a pessoa come todos os dias. Então deixamos aqui este, este apelo. Quem quiser e puder colaborar com esta jovem mãe... Uh, Quer com alimentação para a família, portanto para ela e para a filha, quer alimentação para a bebê. Um, em para o bebê, fraldas estamos a falar de um bebê grandinho de 7 meses então todos os donativos são bem-vindos e podem ser uh, deixados aqui na RCS podem ser entregues aqui nos nossos estúdios na Portela de Sintra junto ao campo de futebol União Sintrense portanto em horário de expediente hoje ainda até às 2 da tarde ou então de segunda à quinta das 10 da manhã até às 6 da tarde já houve alguns ouvintes também que se mobilizaram, nesse sentido, os quais agradecemos. E ainda esta semana recebemos aqui o contacto de uma ou outra ouvinte, Graciete de Valmelhaços. Esta é nossa ouvinte também de volta em meia, ela lembra-se de ser uma ponte. Ela colabora também com uma associação de crianças, neste caso é na, na margem sul, sinta compaixão se até onde é necessário. E muitas vezes esta irmã Graciete já tem feito, esta amiga Graciete tem feito uma ponte quer para dar. Uh, donativos que têm às vezes de sobras, que são entregues na instituição e que podem servir outras pessoas, quer neste caso para deixar o apelo. Então ela continua a pedir uma cama de dois metros para um casal, o marido é muito grande, tem dois metros, dorme todo encolhido, os problemas de coluna não são fáceis não é para quem, enfim, dorme encolhido e não tem espaço numa cama com tanto comprimento, portanto se alguém tem uma cama de dois metros de casal nem que seja para trocar, será bem vinda esta oferta. E chega-nos também de Valmelhaços, da mesma Uh, da mesma ouvinte um apelo para um berço de bebé é um menino um bebê que tem um ano em um parque de bebê para um outro bebê de oito meses portanto os donativos Poderão ser entregues aqui na RCS ou entre em contacto connosco por telefone. Diga-nos: eu quero ajudar. Eu quero ajudar estes bebés, ou eu quero ajudar aquela jovem mãe, ou eu quero ajudar aquela senhora que precisa dos óculos. Entre em contacto connosco, ligue para o telefone 219 10 6310 219 10 6310 ou através do telemóvel 960 37 20 25 SMS 960 37 20. 25 e ainda através do nosso facebook.com barra rcs os nossos ouvintes têm sido incansáveis
5: sem dúvida e tão parabéns não é portanto uh, ao longo deste ano todo uh, acabamos por ver a forma como os nossos ouvintes se têm mobilizado para estas causas e têm sido generosos, solidários e é importante uh, realçar este, uh, esta atitude não é em tempos tão, tão delicados, tão difíceis por tantas famílias, vermos que realmente independentemente de, de, dos recursos que cada um tem uh, cada um tem contribuído com Alguma parte da resposta que, que as pessoas precisam de, de ter, não é? De alcançar. É importante realçar que, portanto, podem e sempre que transferirem alguma, algum donativo para a conta solidária. Uh, do Cintro Compaixão uh, é bom que também possam enviar um e-mail uh, para o Cintro Compaixão 2020.gmail.com, Cintrocompaixão 2020.gmail.com uh, simplesmente a referir uh, o motivo do, do donativo, porque acabam por ser já tantos, tantos motivos, não é que o dinheiro quando entra na conta... Deve tens... saber para onde o canaliza. Exatamente. Portanto, a conta só serve unicamente para fazer chegar esses donativos ao, ao seu destino. Um, e, portanto, e que, ao passar também todos os seus dados, no, no número de identificação fiscal, nomeadamente, uh, portanto, é-lhe dado depois um recibo uh, para colocar no, no seu IRS uh, no, no fim do ano.
0: Vai ser colocado novamente no nosso Facebook, então, o número da conta solidária do Sintra Compaixão. Neste caso, o dinheiro que estamos a pedir é para adquirir os óculos, mas se quiser ajudar financeiramente, de alguma forma, também os outros casos é uma questão de nos indicar mas para já a quantia, a verba é mesmo para adquirir os óculos então para esta uh, senhora que realmente necessita muito deles, uns óculos orçados em 250 euros uma senhora que tem o rendimento mínimo uh, de sobrevivência, portanto percebemos que não tem de facto condições para isso e é muito importante também para atenuar os problemas associados à,
7: à saúde frágil uh,
0: que ela tem, então entre em contacto connosco, o número, nosso número de telefone é o 219 10 63 10. Se quiser ser parte da solução de um destes apelos, via SMS para o 960 37 20 25 ou pelo nosso facebook.com.br. Rádio RCS.
8: The midnight blue and see the work you've done. Your children raise up perfect praise. While enemies hold their tongue, creation shows your splendor, your reign and majesty. Yet I find you take the time to care for one like me. Oh, it's a loving play in the dead and in Christ will rise. Chosen few will gather to proclaim your Lord most high. We're joyful hallelujah, the heavenly host.
0: Seguimos agora a 11 minutos das 9 da manhã com o espaço Inclusão. Conosco já está então a Paula Teixeira. Olá, bom dia Paula.
9: Bom... Bom dia, espero que tenham passado uma grande semana e agora com o sol tudo corre melhor. Eu sou a Paula Teixeira e vou-vos contar um bocadinho das minhas últimas aventuras, onde eu participei em alguns projetos e que, que merece a pena ser contados. Aqui na altura do, dos Santos Populares, eu já vos falei de uma associação, que é a Associação Portuguesa uh, de Pais e Amigos Suficientes Profundos, que fica no CACEM, uh, fizeram um arraial e fizeram um desfile, onde eu fui madrinha e desfilámos por toda a Avenida dos Bons Amigos. Uh, rigor, com as nossas cadeiras de rodas completamente decoradas e fomos a concurso. Entretanto, foram quatro ou cinco, cinco grupos a concurso e, obviamente, quem ganhou foi a PADP onde temos uma grande taça na nossa associação, o que é espetacular e, por isso, mais uma vez e mais um motivo para poderem visitar esta associação maravilhosa. E por falarem maravilhoso, o Arraial, viva as sardinhas, viva o L social. Foi o que aconteceu a semana passada, o social, não só para ser uma instituição onde abrega muitos, muitas pessoas com deficiência, também teve uma grande ramboia, como se costuma dizer na gíria, porque realmente tivemos uma, uma real que durou e posso-vos dizer que durou até cerca da uma da manhã onde os pais, os familiares, os amigos e os próprios utentes estiveram a bailar a comer a, comer a bela da sardinha e a divertir-se bastante e foi fantástico porque as pessoas que participaram também no Modar Mentalidades que foi aquele desfile que também já vos falei há uns tempos atrás, um desfile de, com pessoas de insuficiência e pessoas conhecidas e como o nome indica Modar Mentalidades, mudou-se muitas mentalidades essas pessoas ficaram também apegadas ao el Social e foram participar no Arreal tem algumas fotografias que depois posso partilhar convosco e realmente mostra o espírito empreendedor e o espírito divertido e de inclusão, realmente foi mesmo um espaço onde todos estávamos incluídos para o ano estão todos convidados Sim, porque isso foi um desafio que começou agora Mas nós já estamos a preparar-nos E a preparar-nos para fazer coisas muito boas E para o ano, se Deus quiser Vamos desfilar novamente pela avenida E eu acho que vamos ganhar novamente E vocês podem ver Podem nos apoiar e participar Por isso, olha, foi uma experiência maravilhosa Que eu gostava e quis partilhar convosco Por isso, olha, espero que tenham uma grande semana E volto para a próxima Um beijinho
0: Muito obrigada então à nossa amiga Paula Teixeira que mais uma vez esteve aqui connosco.
2: Alarm clocks speaking As my head hides beneath my pillow I don't want face another day My head and ponder. I see my Bible, but I look at the clock. It's late. Still gotta get dressed. My hair's a mess. I know less
0: E ver o aqui neste ritmo que também nos ajuda e nos inspira neste verão. Já estamos quase a chegar a agosto, é verdade, e quase a chegar também às nove da manhã. No nosso Intra Compaixão de hoje, estamos a falar sobre ir de férias com Deus e, hoje especificamente, passar férias com Deus na escola. Bem, isto pode parecer um pouco complicado, ó João.
5: Bem, sem dúvida, eu acho que vamos perder aqui toda a audiência dos nossos, das nossas crianças, adolescentes e, e jovens que já não vão gostar de nada de ouvir então, sobre isto, então não é?
0: primeiro mandam-me ficar em casa, agora mandam-me ir para a escola, mas o que é isto? Pois, só
5: faltava essa, não é? Bem, a realidade é que hum, o rosto da nossa escola. Tem vindo a mudar bastante, não é? Uh, sem dúvida, se as pessoas têm alguma dificuldade em associar a escola a um tempo de férias, ainda, menos, ainda mais dificuldades têm em associá-lo a Deus, propriamente, não é? Uh, porque a maior parte das pessoas entendam, entendem que uh, a escola é um lugar de ensino, de aprendizagem, uh, enfim, uh, pelo qual temos de passar para conseguir um curso e, e, e arranjar. De trabalho. Mas a realidade é que as nossas escolas têm vindo a mudar e a semana passada tínhamos aqui a doutora Paula Simões, a vereadora da Ação Social e de facto em off também estávamos a comentar um pouco isto de que é importante as nossas escolas nas nossas comunidades locais aqui no Conselho de Sintra terem uma intervenção muito mais ampla, muito mais alargada, que não se limite unicamente a dar aulas para Crianças e, e adolescentes e jovens, não é? A realidade é que as circunstâncias sociais uh, do país têm provocado esta mudança de, de rosto e, e podemos até referir aqui, só para, para indicação, para informação, de que, por exemplo, no, nos refetórios das escolas do primeiro ciclo e jardim de infância uh, de Sintra, houve eh, 28.730 almoços gratuitos distribuídos no tempo de férias na altura do, do Natal. Portanto eh, as escolas eh, continuam abertas precisamente para esta questão das refeições, da alimentação, a crianças que eh, são, estão identificadas como crianças que realmente precisariam aqui de uma ajuda a eh, suplementar. Portanto, o rosto da nossa escola tem vindo a mudar e, e, e de alguma forma temos que entender que uh, este envolvimento de, da escola na comunidade local... Não se pode limitar não só à educação, como ao ensino, vamos ser mais específicos, ao ensino, ao currículo escolar, mas também não pode-se limitar também à questão da distribuição de alimentação, porque, enfim, no fundo uma escola não é propriamente concebida para fazer a distribuição de alimentos mas este conjunto de serviços virado para a comunidade e especificamente para as crianças e as suas respectivas famílias podem ser muito benéficos e podem fazer uma grande diferença na vida dessas crianças. Daí se estar a pensar em alargar isto para outras áreas de serviços outras atividades que possam ser desenvolvidas em tempo de férias e também uh, em tempo também de, uh, de ano letivo não é? Uh, portanto fora, fora de aulas, fins de semana por exemplo, portanto conseguir a disponibilidade das instalações das escolas para se desenvolverem uma série de atividades educativas uh, de animação e que possam de alguma forma uh, enfim uh, mobilizar as crianças, ocupar as crianças mas não ocupá-las no sentido de pronto, olha, em vez de estarem em casa sem fazer nada vamos metê-las na escola a jogar à bola. Não pensar nisto de uma forma muito mais estruturada e de uma forma muito mais eh, equilibrada. E nós vamos abordar este tema eh, mais em profundidade eh, neste, neste programa com os nossos convidados e, e também com eh, a rubrica Pensar Com Paixão. Mas, por enquanto, eh, é bom deixar esta, esta introdução que as nossas escolas realmente podem ser desafiadas a desenvolverem muito mais do que aquilo que elas têm desenvolvido. Não se trata de, de alguma forma de chegar ao pé dos professores e dizer senhores professores, senhora diretora da agrupamento, bem uh, há muito mais para fazer e os senhores não estão a fazer o suficiente não se trata disso, obviamente uh, porque todos nós já sabemos que de alguma forma que, uh, a classe de... de Uh, dos professores propriamente dito uh, já, já levam uma carga bastante grande e, um, e, e pronto, isso seria realmente uh, levá-los a esgotamento uh, de, de estar a pedir uh, uma outra dimensão uh, de serviços na, nas escolas mas o próprio espaço físico é favorável para o desenvolvimento de N outras atividades e N outros serviços que podem ser realmente de um grande impacto para a comunidade local para as crianças mais especificamente portanto que estejamos uh, uh, abertos a isso a todos os nossos ouvintes que queiram articular isto muito mais com as suas escolas uh, locais, associação de pais que eu acho que isso é, é uma coisa fantástica as associações de pais que, que os nossos ouvintes possam se envolver nessas associações de pais uh, dinamizarem criarem ideias eu recordo uh, destas experiências que nós temos tido aqui no uh, uh, no, no Centro de Compaixão, temos relatado pelo menos de crianças que têm se unido com pais para restaurar uma escola para pintar, para uh, limpar e, uh, enfim, desenvolver anos de atividades e serviços Portanto, uh, tudo isto é, serve de inspiração para nós todos
0: com certeza e também na, no nosso fórum de hoje, depois das 10 até ao meio-dia, vamos voltar a, a este assunto e vamos dar o exemplo de uma, um campo de férias uh, de 3 dias uh, para crianças que vai estar a decorrer uh, em agosto. Um, em Caluz, é na Escola Secundária Padre Alberto Neto. Participação gratuita com oferta de lanche e a brincar, a brincar, aquelas crianças vão ter a oportunidade de regressar à escola e, ao mesmo tempo, de aprenderem ali valores para a vida. Bom, este é apenas um dos muitos exemplos inspiradores que nos ajudam a perceber que a escola também pode ser um excelente recurso em tempo de férias. Voltaremos a este assunto, então, na próxima hora. 91.2 são 9 horas e 4 minutos, bom dia Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados E que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução
0: Sintra com paixão Venha a dia então até às 11 da manhã com o nosso Sintra Compaixão de hoje. Contamos consigo sempre para já. Abrimos então esta segunda hora de emissão com a música de Heber Marques. Daqui a pouco já vamos receber o Espaço Links e também vamos ter ainda a oportunidade de receber a sugestão de mais uma literatura. Um bom livro para o acompanhar neste verão com o Hugo Pinto. Já lá vamos para já. Para começarmos bem amanhã, este tema Amado Salvador.
2: Com tudo que há em mim, eu te louvarei, com todas as forças que tens me dado. Eu te adorarei Jamais meus olhos verão Alguém como tu Que me ama e vou is so all good but I que tens me dado te adorar jamais meus olhos
0: Salvador, a música com Heber Marques, aqui no nosso Sintra Compaixão Agora é tempo de recebermos o nosso amigo Carlos Pinto Leite, no espaço Links, ele que nos vai trazer a sugestão de mais uma associação à qual nos podemos linkar com compaixão
1: Muito bom dia Sara muito bom dia Daniel e bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Clube de Sintra sou Carlos Pinto Leite de novo de volta em nome da UCB Portugal para vos trazer mais algumas informações e dicas que vale a pena visitar e quem sabe até envolverem-se com essas iniciativas a primeira, o Banco Alimentar contra a Fome www.bancoalimentar.pt é o site, Tomem nota os bancos alimentares são instituições particulares de solidariedade social que lutam contra o desperdício de produtos alimentares encaminhando os excedentes para distribuição gratuita às pessoas carenciadas. O seu lema é ir buscar onde sobra para entregar onde falta, nem mais. E em 1990 foi criado em Portugal o primeiro banco alimentar contra a fome por iniciativa de um senhor que se chama José Vaz Pinto. Os bancos alimentares são animados essencialmente por voluntários e associações de inspiração humana e espiritual diversas. Estão presentes de norte a sul do Portugal, bem como nas Ilhas, Madeira e Açores. Os bancos alimentares não distribuem diretamente às pessoas carenciadas. A distribuição passa obrigatoriamente pelo canal das instituições locais, grupos ou comunidades que conhecem e apoiam as pessoas em situações de pobreza. Algumas estatísticas, em 1992, foram distribuídas 220 toneladas de alimentos para 15 mil pessoas... E já em 2011 foram distribuídas 30.269 toneladas de alimentos de todos os bancos de norte a sul do país e ilhas para um total de 316.407 mil pessoas. Números que dizem bem do crescimento destas iniciativas, mas também, infelizmente, do número crescente de pessoas em nível de necessidade como pode envolver-se. Pode envolver-se de diversas formas, oferecendo produtos alimentares para o banco também com donativos ou donativos online e referência também ainda para as iniciativas, campanhas que estão aí à porta em que você pode envolver-se e participar. Já nos dias 1 e 2 de dezembro pode colaborar como voluntário na campanha de recolha de alimentos em supermercados referência também para a campanha ajuda Vale que vai decorrer de 1 a 9 de dezembro, onde você pode contribuir com alimentos nos supermercados. E, finalmente, a campanha online, Alimente Esta Ideia, é o nome da campanha, que vai decorrer de 28 de novembro a 9 de dezembro e que estará de novo disponível no próprio site do Banco Alimentar contra a Fome. Continuando a nossa visita pelo site... Encontramos as hortas solidárias, estas hortas permitem rentabilizar o tempo dos reclusos e sensibilizá-los para a possibilidade de, com seu trabalho, alimentarem quem mais precisa. E nestes estabelecimentos prisionais nomeadamente Setúbal, Pinheiro da Cruz e Alcoentro, onde estas hortas estão a funcionar, é proposto também aos reclusos o programa de dentro para fora de educação e formação realizado por uma equipe de voluntários. Relevou ainda para a campanha Papel por Alimentos, com contornos ambientais e de solidariedade, no âmbito da qual todo o papel angariado, seja jornais, revistas ou folhetos, é convertido em produtos alimentares. O objetivo é sensibilizar cada pessoa para o papel importante que pode desempenhar na sociedade e também para a possibilidade de recuperar e reutilizar coisas que parecem não ter valor. O site permite ainda fazer uma busca dos bancos alimentares contra a fome por região de Portugal. Fica novamente a referência do site www.bancoalimentar.pt e não se esqueçam que também existe uma página no Facebook Banco Alimentar Contra a Fome. Da minha parte, por hoje é tudo. Foi um prazer estar convosco. Continuem desse lado que ficou muito bem. Na companhia da Sara Narciso, Daniel Galaio e o programa é Excelente. Sintra Compaixão. Tenha um excelente fim de semana. Abraços.
0: Abraços. Bom fim de semana também e boas férias.
1: Estava
2: só Não vi além Do que tinha nas minhas mãos Além dos pesares Que eu vivia Andei de canto E vi que cada encanto Não passava de ilusão Apenas corrida Atrás do vento Mas quando Lembrei do seu amor Parei e Que hoje mudei a forma e o lugar. Dei volta no vento e sei onde vou chegar. Pra encontrar aquele que me deu o caminho de voltar pra casa. Tava só, não via além do que tinha nas minhas mãos, além dos pesares que eu vivia. Andei de canto e vi, e cada encanto não passava de ilusão, apenas corrida atrás do vento. Mas quando lembrei... Volta no vento e sei onde vou ser.
0: É tudo o que eu sei são os duetos Novo Tempo, 9 e 16 daqui a pouco vamos receber Hugo Pinto com mais uma sugestão literária para este seu verão. Já lá vamos para já, quero deixar aqui uh, quero lembrar os apelos que já fizemos e deixar um outro quero lembrar que continuamos uh, à procura de meios financeiros para ajudar uma senhora a adquirir uns óculos estamos a falar de uma senhora que tem a pensão de sobrevivência, portanto recebe pouco mais de 100, uh, 120 euros 140 euros, não tem exatamente a uh, precisão, mas uh, para viver por mês e estes óculos estão orçados em 250 euros esta senhora Uh, sofre de fibromialgia, também uh, de epilepsia, as lentes têm de ter uma determinada especificidade para não sofrer de dores de cabeça e é vital para esta senhora tem um mínimo qualidade de vida quem usa óculos e tem problemas de saúde sabe bem o que isso significa então vamos ajudar na aquisição destes óculos, já conseguimos o donativo de 20 euros temos aqui a possibilidade de uma outra ouvinte ofertar 120, a confirmar se esta oferta ficamos com 140 euros portanto fica-nos a faltar o restante para chegarmos aos 250 euros gostaríamos muito se puder de contar também com a sua colaboração, pode fazer a sua transferência através da conta su solidária Tu Sintra Compaixão, cujo unibro já está no nosso Facebook, facebook.com Rádio ou entre em contacto connosco através do telefone 21910 10 63 219 10 se gostaria de ajudar. Procuramos uh, também alimentação uh, e, e comida para bebê, enxoval para bebê, para uma mãe de sete com um bebê de 7 meses, vítima de violência doméstica, agora uh, a começar de novo uma nova vida, ela o seu filho e Deus, e com as boas ajudas que vai conseguindo aqui e ali, espero que aqui também as consiga, portanto, pode deixar aqui o seu contributo de alimentos, alimentos para a mãe também, uh, os alimentos gerais, não pressíveis, e alimentos para o bebé fraldas em para o bebé poderá deixar aqui nas nossas instalações a sua oferta, na Portela de Sintra, junto ao campo de futebol União Sintrense, portanto, fica este pedido no ar. Entretanto... Temos aqui uma outra situação que merece a nossa atenção também em oração. Estamos a falar de uma bebê, a Maria Ana, uma bebê de, de poucos meses de idade. Está internada no, no Hospital Amadora Sintra. Portanto, a, a Maria Ana tem 14 meses, nasceu prematura, ficou hospitalizada no final da gestação, teve uma infecção na pele com manchas eh, exorbitantes não identificadas com 5 meses. Aos 7 meses teve uma bronquiolite e desde janeiro que está então internada com suspeita de imunodeficiência combinada grave já passou por várias complicações entre pneumonias, infecção fúngica infecção hospitalar com a força de Deus esta menina ainda está viva nem os médicos acreditam na história deste hospital nunca viram um caso destes. Ela hoje está muito desnutrida, pesa apenas 6 quilos, já foi furada milhares de vezes com todo o tipo de exames uh, por Portugal e, e também exames genéticos na França uh, e um outro que está a decorrer nos Estados Unidos para se perceber exatamente qual é o seu problema de saúde. Enfim, esta menina quer viver, está a lutar pela vida e agora precisa de um da de medula. Óssea. Aqui está então este este pedido Portanto, esta menina precisa de transplante de medula. Vamos ajudá-la a encontrar um dador compatível. Até agora ainda não aconteceu. E para isso basta inscrever-se no banco de dadores de medula e uh, salvar uma vida. Então, poderá fazer uh, uh, dar o seu passo disponibilizar-se para ser dador de medula no Hospital Amadora Sintra, no serviço de sangue. Portanto, todas as quartas-feiras, 18h30 da manhã às 8 da noite e às quintas-feiras 18h30 da manhã à 1h da tarde. Não é preciso jejum nem dar o nome porque o banco de medula óssea é universal basta uma dose de sangue e outra de boa vontade pode também procurar outros lugares para doação, consultando o site do Instituto Português do, Sante, do Sangue e da Transplantação, portanto vamos ajudar esta menina, quanto mais pessoas se disponibilizarem para serem uh, dadores de, de medula uh, maior será a probabilidade de se conseguir encontrar alguém compatível com a Mariana, se não, poderá inscrever-se na mesma no banco de medula e poderá ajudar outra pessoa, quem sabe noutra parte do mundo que esteja a passar pelas mesmas dificuldades então se é saudável, tem possibilidade de fazer no Hospital Amadora Sintra é possível todas as quartas e quintas-feiras. E acima de tudo vamos-nos também juntar em oração por o caso desta menina a Maria Ana. Força também para esta mãe e passa a palavra para que mais pessoas possam oferecer, quem sabe para serem a solução o dores compatível da medula que esta menina tanto precisa. Nós somos a luz do mundo Não nos podemos esconder Muito pelo contrário Deixamos esta nossa luz brilhar Aqui além fronteiras onde quer que estejamos Vá de férias e leve esta luzinha a brilhar dentro de si E não fique de braços cruzados A música com Carrie drove. São 9 horas e 24 minutos Daqui a pouco vamos receber aquelas duas extraordinárias mulheres de esperança A Sónia Simões e a Sara Catarino mas uh, para já é, é tempo de falarmos, continuarmos a falar de férias e este mês temos tido também um espaço que é a, a sugestão de livros para estas férias, não é João Barros?
5: Sim, esta é uma boa oportunidade durante estas férias de podermos uh, ler e, e, e ler. E qualidade, não é? Portanto, não tem nada contra aquelas revistas que nós todos gostamos de ler, os jornais desportivos, pronto, mas é bom, é isso mesmo, livros que venham realmente trazer algo mais profundo que mais do que simplesmente divertir. E, e pronto, este foi o objetivo realmente durante este mês de podermos uh, desenvolver através desta rubrica de uh, leituras com paixão Uh, de ouvirmos o nosso amigo Pinto uh, poder partilhar, uh, ele como escritor também, algumas, uh, alguns, uh, algumas leituras inspiradoras e recordemos um, um pouco essas leituras, a primeira foi a das Cinco Pedras de Davi, uh, do qual uh, o próprio Pinto é, é autor depois uh, fomos pelo livro de ouro de liderança, do John Maxwell, uh, há duas semanas atrás, portanto, todos nós somos líderes de nós próprios, não é? Uh, às vezes com muitas dificuldades, temos algumas dificuldades mesmo em, em liderarmos a nós próprios, não é? Tenho alguma dificuldade quando estou à frente de um bom churrasco, por exemplo. <risos> uh, Eu de
0: -te controlar. Uh, tenho que confessar
5: aqui os meus pecadinhos. Uh, um, e depois, uh, uh, na semana passada, uh, vimos o... Uh, um, o que fazer no pior dia da nossa vida com, portanto, o, nosso, o autor Brian Zanz uh, que esteve cá há pouco tempo em Portugal também. Uh, é um livro de actualidade, sem dúvida nenhuma, não é? O que fazer no nosso pior dia da nossa vida, uh, creio que muitos de nós uh, Passamos um bocado por estas situações, todos nós, pelo menos alguma vez na vida, podemos ter passado, e é importante sabermos como fazer. Muitas vezes não podemos evitar essas coisas, não é? mas uh, podemos sim é, 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 é aprender uh, a saber fazer uh, as, o que é certo perante essas situações e, e realmente isso faz toda a diferença. E hoje temos mais uma leitura.
0: É verdade, para terminar então este ciclo de sugestões literárias ao longo deste mês temos mais uma vez connosco Hugo Pinto, também ele é autor de outras obras. Olá Hugo, bom dia! Bom dia! O Pinto, que é igualmente colaborador de um milhão de líderes, um dos parceiros aqui do nosso Sintra Compaixão. O já, muito obrigada pela tua colaboração ao longo deste mês. Não tiraste ah, é um férias. Prazer, é um prazer. <risos> Não tiraste férias, pelo menos às sextas de manhã, para estares connosco. <risos> e para terminar então este ciclo de sugestões, qual é o livro que hoje nos trazes?
11: Hoje trago um livro, Sugestão de um Livro, que é um livro que considero uma para todo o cristão. Maravilhosa Graça de Filipe Yancey. Filipe <risos> Yancey é um grande autor, pensador cristão, muito profundo, com obras e livros uh, muito conceituados, uh, um autor já muito conceituado. Este livro Maravilhosa Graça, eu creio que de todo, mesmo de, de parte deste autor, é um livro é um livro fundamental. Portanto, ele, vai, ele começa por dizer que a própria palavra amor está muito desgastada hoje, muito desgastada. Muitas pessoas falam de amor, a televisão fala de amor, os romances falam de amor, e muitas vezes de uma forma muito desvirtuada. Muito, uh, pronto, a palavra amor tornou-se muito vaga uh, e muito desvirtuada em, em muitas áreas. No entanto, ele diz, refere que a palavra graça continua a ser uma palavra que mantém a sua força, mantém a sua pureza, mantém o seu poder. Então ele aborda esta questão da graça, o que é que significa a graça, como é que podemos manifestar e viver a graça de uma forma excelente. É revolucionário, ler este livro é revolucionário para a nossa vida. Lembro-me de uma frase, nunca mais esqueci deste livro, quando Filipe ele diz que graça significa não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos e não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. Portanto, é, é, sem dúvida, ele aborda a graça de uma forma uh, muito graciosa, não é? Fala também sobre o perdão, fala também depois vários capítulos sobre o perdão com uma das grandes manifestações da graça, o perdão incondicional, o que é realmente o perdão, como dar perdão, como experimentar, o perdão, como, em primeiro lugar, como ter uma revelação da graça de Deus, o quanto Deus nos ama, como Deus nos trata como filhos. Muitas pessoas ainda acham que têm que pagar o favor de Deus, têm que comprar o favor de Deus, têm que praticar obras, têm que cumprir promessas. Vivemos num país que ainda vive isto, infelizmente, de uma forma tão carregada. As pessoas acham que têm que comprar o favor de Deus, têm que rasgar os joelhos, têm que fazer não sei o quê, a graça significa que não precisamos nada mais disso. O que Deus faz é um favor que não merecemos. Não conseguimos comprar. Não há dinheiro que compre. Foi por isso que Deus comprou com o sangue do seu filho. Mas depois não apenas viver a graça para sermos salvos ou para termos... Uh para termos a primeira aceitação de Deus, mas vivermos a graça em toda a nossa vida. Muitos cristãos evangélicos já aceitam salvação pela graça, mas depois vivem uma vida cristã pelas obras. Vivem uma vida cristã na qual não entendem a dimensão real da graça, da graça de Deus. Este livro ajuda-nos muito, muito nesse sentido. Infelizmente, os cristãos... Uh, muitos cristãos, em vez de serem uma manifestação da graça, muitas vezes ainda manifestam muito legalismo, muita religiosidade, uh, e um, um, um Deus, um Pai, que não é bem aquele que nos é revelado na Bíblia. Este livro pode-nos ajudar muito nesse sentido. Por exemplo, a parábola do Filho Pródigo é uma parábola também que é também falada neste livro, e que nos ajuda muito quando Jesus retrata Uh, a atitude não do filho que saiu de casa infelizmente nós damos o realço ao filho que saiu de casa porque a parábola nem sequer tem o nome de filho pródigo mas o real é para o filho que ficou em casa a atitude do que ficou em casa a atitude da não graça então é um livro que eu recomendo vivamente sem dúvida creio que o crescimento espiritual e a semelhança com Deus está diretamente ligada
12: à graça
0: muito obrigada, Hugo Pinto. Vamos então uh, aproveitar com certeza a sugestão de, uma destas, uh, uh, portanto, de um destes livros, de uma destas obras que nos tens uh, proposto ao longo destes dias, hoje terminando então com esta maravilhosa graça uh, de Filipe Yancey.
11: É um livro que já tem há alguns anos, mas é um livro fora de série. Uh, considero que é mesmo uma, uh, uma obra fundamental para a vida espiritual tal -lhe.
0: Um grande abraço, Hugo. Deus te abençoe. Boas férias. Muito
11: obrigado também. Um abraço também para todos que estão a ouvir. Boas férias também para aqueles que já estão. Aqueles que é um dia também. E aproveite e leia. Como alguém disse, seremos as mesmas pessoas daqui por cinco anos, a não ser os amigos que temos e os livros que lemos. É fundamental.
0: É, ora bem. Ora bem. Obrigada. Um abraço, então. Obrigado, Obrigado. Ora bem, fica então esta sugestão e este livro que nos leva a refletir um pouco sobre a graça de Deus. De facto, Deus é um Deus cheio de graça, dá-nos muito mais do que aquilo que nós merecemos. E, claro, a resposta que nós podemos dar a esta também a graça é amar, seguir, obedecer também aquilo que Deus nos diz sermos fiéis aos seus mandamentos, sabendo que ainda assim, apesar da nossa fraqueza, a graça de Deus está sobre nós. Gosto destas sugestões de livros. Gosto destas sugestões
5: de livros. É muito bom, é muito bom porque inspira-nos, não é? Olha,
0: mas o livro dos livros, a Bíblia, é nós nem temos estado a falar da Bíblia porque a Bíblia não é um livro de férias. Exatamente. É o, Bíblia, é o livro todo o ano.
5: Exatamente.
0: <risos> é aquilo que nos inspira mesmo, é a nossa regra de fé. <risos> Vamos seguir em frente agora com as mulheres de esperança. Vamos embora. e Simões, Sara Catarino, já estão a postos. Hoje vão-nos falar sobre a orfandade na adoção. Olá, bom dia.
1: Mulheres de Esperança. Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia. -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida.
7: Olá querido ouvinte, aqui estamos nós no horário habitual para fazer-lhe
13: companhia e partilhar consigo o nosso coração. No que me diz respeito, é sempre com muita alegria que passo consigo estes momentos preciosos e seja qual for o tema que abordemos, fazemos-lhe sempre a pensar em si. O seu programa Mulheres de Esperança traz-lhe mais uma vez uma bela reflexão e hoje vamos falar de... Orfandade e adoção. Já falámos sobre adoção várias vezes aqui no programa, mas hoje vamos abordar o tema de um ponto de vista diferente. Fica aí com esta música que voltamos já.
6: não ter fim e deixado o mundo sofrer deixar-nos vaquiar perdidos e só podias facilmente dizer isto é demais podias ter seguido outro caminho para nossa surpresa Tu escolheste vir morrer Para mostrar amor E para provar que Só Tu és Deus Por causa do amor O mundo inteiro mudou Virou-se a página E a história foi Escrita de novo para sempre, por causa do amor, eu tenho eternidade, porque tu me deste aquilo que eu sei jamais merecer, como imaginar o preço que pagas, por causa do amor, onde havia escuridão e uma luz que nos conduz ao lar e a vida que vivemos nem a morte pode destruir pois tua graça e amor não nos deixarão por isso e bater o único que é digno de louvor por causa do amor o mundo inteiro mudou virou-se a página e a história foi escrita de novo presente por causa do amor eternidade Porque tu me deste aquilo que sei Jamais merecer Como imaginar o preço que pagaste Por causa do amor O céu aguarda paciente pelo amanhã A tua amor, o mundo inteiro mudou. Virou-se a página e a história foi escrita de novo para sempre. Por causa do amor, eu tenho eternidade. Porque tu me deste aquilo que sei. Jamais merecei. Como imaginar o preço que pagaste, como imaginar o preço que pagaste, por causa do amor.
0: Agora o seu programa Mulheres de Esperança está disponível na internet. Clique em
7: www.rtmportugal.org e ouça quando quiser o seu programa favorito. Estou mesmo curiosa, Sara, com o caminho que a nossa conversa vai ter porque me lembro de entrevistar uma senhora que adotou uma menina na China e uma outra que tinha adotado um menino na Guiné-Bissau. E, segundo o que sabemos neste momento, adotou mais duas gêmeas e agora um rapaz. Mas vamos lá ouvir o que nos vais contar ou dizer
13: eu queria contar a história de uma outra amiga, que infelizmente não pudemos trazer ao programa, mas que nos disse não se importar que contemos a sua história. Ela adotou duas crianças, a Estrela e o Tomás. Eles ficaram órfãos e foram levados para um orfanato de uma missão católica. As freiras tentavam fazer o seu melhor, mas os recursos que tinham eram muito escassos e muitas vezes as crianças deitavam-se com fome. E outra escassez eram os medicamentos. Havia pouco de tudo naquela casa. E estas crianças eram
7: crescidinhas, Sara?
13: Não. A Estrela tinha 4 anos e o Tomás ainda era muito pequeno. Ela tentava consolar o irmãozinho quando ele chorava com fome ou tinha alguma dor. Bom, a história começa bem triste. Quando pensamos como um bebê gosta de mamar no peito da mãe, ou mesmo no seu biberão, momentos de muita intimidade entre mãe e filho, Conseguimos imaginar o que este pequenino sentia por não ter essa proximidade. Não havia ninguém para pô-lo no colo. As freiras tinham tanta coisa para fazer e como isso faz falta no desenvolvimento de uma criança. O pequeno teve várias infecções nos ouvidos, porque os biberons eram colocados na sua boca e deixados ali e muitas vezes o leite escorria para dentro dos ouvidinhos, deixando depositados bactéria que causava essa tal infecção. E essa tua amiga adotou estas crianças porque não tinha filhos biológicos? Nada disso, Sónia. A minha amiga tinha quatro filhos já. <risos> Mas ouviu falar nestas crianças neste orfanato e decidiu ajudá-los. Enviaram os papéis através de uma agência de adoção, dizendo que gostavam de ter dois irmãos. A agência fez uma pesquisa em vários orfanatos até que encontrou estes dois, estas duas crianças, que apresentavam uma saúde Minimamente estável Para poderem sair do seu país Mesmo assim, os pequenos tiveram que ficar Quase um ano No centro médico da agência Para receber cuidados clínicos Para poderem sair em boas condições de saúde Bom, e a tua amiga já os tinha visto? Pelo menos em fotografia? Pois, ela recebeu umas fotos Das crianças enquanto esperavam lá No tal centro médico E as fotos eram de cortar o coração uma das filhinhas da minha amiga olhou para a carinha da Estrela e disse para a mãe Quando ela vier para a nossa casa, ela vai sorrir, não vai? Mas durante muito tempo, a Estrela não sorriu. Deve ter sido duro para uma menina de dois anos perder a sua mãe. Ninguém sabia exatamente como tinha acontecido, mas a agência achava que, porque as crianças eram mestiças, a mãe deve tê-las entregue no orfanato, pensando que ali teriam comida e abrigo, e realmente tinham isso, mas não tinham amor. Eu imagino como esta menina deve ter chorado tantas vezes antes de dormir, sem sentir os braços da mãe ou de alguém que a aconchegasse. Nossa, era parte do meu coração pensar nestes pequeninos sem mãe e sem ninguém que os segure e abrace quando choram. Foram exatamente essas as palavras da minha amiga Catarina quando nos contava esta história. O pequeno Tomás não tinha nenhuma lembrança da mãe. Era muito bebé quando aconteceu tudo. E se não fosse a irmã, também não teria ninguém para ajudá-lo, beijá-lo e segurar na sua mãozinha. Depois foram levados daquilo que consideravam a sua casa para outra, onde as pessoas os picavam, cortaram o cabelo, obrigavam a tomar remédio e mal se tinham habituado a esse lugar, levaram-nos para um grande avião até chegar a uma terra ainda mais estranha, onde duas pessoas sorridentes os abraçaram e choraram ao mesmo tempo. Até eu estou comovida.
7: Bem, sei que nem todos os casos de orfandade e adoção são iguais a este, mas todos eles
13: têm um quê de dor e de abandono. A minha amiga e o seu marido a, a, apontavam um para o outro e diziam várias vezes mãe, pai, os miúdos olhavam estranhamente para eles, sem perceber muito bem o conceito por trás daquelas palavras, mas os meus amigos tinham roupa nova, brinquedos e doces para eles comerem. E em casa havia imensa gente para recebê-los Os irmãos, tios, avós, vizinhos Todos riam e choravam e davam-lhes mais brinquedos, mais comida E falavam numa língua que as crianças não entendiam O Tomás teve que mudar logo da roupa Porque embora já soubesse usar o bacio Tinham-lhe dado um medicamento para não ir à casa de banho no avião De maneira que o pobrezinho quando chegou ali literalmente explodiu <risos> Que coisa... As irmãs estavam tão felizes, mas de repente nenhuma queria segurar no Tomás. O será? Mas quando a minha amiga o lavou e o colocou em cima da cama para pôr uma fralda limpa, não conseguia conter as lágrimas. A barriga do menino estava inchada e as perninhas pareciam umas linhas. Pobrezinho, tanta desnutrição. As pessoas no orfanato tentaram dar o melhor... Mas não chegava para tantas crianças Nem havia pessoas suficientes para tratar os órfãos E depois, Sara, eles adaptaram-se bem à nova família, à nova casa? Não estás bem a ver No final daquele longo dia Os garotos viram uns tapetes no chão E foi lá que se deitaram Pois era assim que tinham sempre dormido Em cima de uma esteira pois, um, Cada um com um brinquedo debaixo do braço o menino ainda choramingou, mas adormeceu por fim. Mas a estrela soluçou durante longas horas na noite. Uma das irmãs mais velhas prontificou-se para dormir no chão ao lado deles. Nas primeiras semanas, a Catarina conta que as horas das refeições eram quase uma cena de filme de terror. As crianças nunca tinham tido o suficiente para comer. E quando se colocava a refeição na mesa, eles atiravam-se às travessas, literalmente. Metiam as mãos com medo que a comida se fosse embora. Escondiam tudo. Cada brinquedo, peça de vestuário, punham debaixo do tapete onde dormiam. Que medo que essas crianças devem ter sofrido na sua pequena existência. E acrescido ainda que não conseguiam comunicar-se com a nova família. Bem, isso parece mesmo um filme. E depois os pais adotivos levaram-nos ao médico que disse que as crianças estavam cheias de vermes, o menino tinha uma ténia, por isso tinha aquela barriga tão inchada começaram a tomar medicação, também a compreender que havia suficiente comida todos os dias uhum. e a todas as refeições e que todos gostavam muito deles levou muito tempo para ganhar a sua confiança, mas dentro de semanas já se sentavam à mesa brincavam com os brinquedos iam para a cama sem chorar mas o sentimento de abandono estava escondido profundamente dentro da sua alma. Descobriram que a estrela não conseguia interagir com a família. Tinha como que um muro emocional à sua volta, para não ser ferida por mais nenhum adulto. O Tomás tinha ataques de fúria quando era corrigido. Isto durou...
7: muitos anos. Adotar duas crianças não é brincadeira. Ainda por cima, vindos de outro país, sem saberem falar a língua dos pais adotivos... Como é que estes pais aguentaram tudo,
13: Sara? Olha, Sónia, oraram muito pelas crianças e por eles mesmos, para terem sabedoria para ajudar os meninos, a vencer os seus medos, a compreender que estavam seguros e eram amados. Mas nem sempre foi fácil, mas Deus ouve as orações. Hoje eles já são crescidos, saudáveis, amam a sua família e um destes dias a estrela disse à minha amiga Catarina Mamãe. Sempre soube que me amavas, só que eu não sabia como sentir isso. Eles vêm muitas vezes à casa dos pais para as reuniões das famílias, as festas, os natais... E a minha amiga diz que sente sempre o seu coração cheio de agradecimento a Deus... Pelo amor que colocou nela por estes
7: filhos. Não sei se conhece alguém que tenha passado por esta condição de orfandade. De abandono, alguém que tenha perdido os pais numa idade muito tenra... Ou quem sabe, ao ouvinte fez algo parecido com esta mulher, a Catarina, e tem na sua casa hoje uma criança que precisava de um lar e de amor. É realmente uma grande aventura. Naquela casa houve ainda alguns dramas enquanto as crianças não se habituaram, todas a viver juntas,
13: e consigo, possivelmente, passou-se o mesmo. Com aqueles dois foi preciso algum tempo para confiarem e dizer aos pais quando estavam tristes ou magoados, mas família é isso mesmo. Os meus amigos tiveram muitas dificuldades legais para adotar estas crianças. Para que eles experimentassem o que é ter uma família. Pessoas que os amavam e se preocupavam com eles. Diz a minha amiga Catarina que quando os seis se sentavam à mesa, ela sentiu uma enorme felicidade. Era muito trabalho, muita roupa para lavar, mas tudo valia a pena. Ela conta ainda que quando estavam à espera que as duas crianças chegassem, perguntavam muitas vezes, ela perguntava muitas vezes ao marido se teria amor suficiente para eles e para os quatro que já tinha mas essa questão teve resposta imediata no momento em que viu as duas crianças que história maravilhosa espero que tenha gostado ouvinte e
7: que quem sabe se encontra no seu coração lugar, espaço para receber como família uma criança que precisa de muito amor fica ainda connosco para ouvir a conversa da alma apresentamos agora
13: conversas da alma A minha amiga contou-me que, alguns meses antes da Estrela e do Tomás chegarem à sua casa, o seu marido leu uns versos na Bíblia que os ajudaram muito. Fala acerca de pessoas que estavam sem esperança, que estavam longe, e que foram trazidos para perto por causa de Jesus, o Filho de Deus. Aqueles meninos estavam longe, tinham um oceano a separá-los dos pais, mas quiseram, estes quiseram trazê-los para perto, para a sua casa. Para os amar, e foi um dia muito feliz quando finalmente chegaram. Da mesma maneira, Deus quer trazer-nos para mais perto dele, pois temos estado longe, sem esperança. Poderá pensar até que ele não se preocupa consigo, porque está triste, não tem esperança para o futuro, ou se encontra doente, ou desencorajada, solitária, ou pensando que ninguém se preocupa. A maravilha da adoção está no facto que, não importa de onde se vem, o adotado sabe que foi escolhido e amado pelos pais Por isso, e da mesma maneira Não importa quão longe estamos de Deus Ele ama-nos, escolheu-nos para fazermos parte da sua família Mesmo antes de sabermos que tínhamos essa família Na nossa pior situação Ele estava à nossa espera Deus é esse pai Ele deseja que todos os seus filhos estejam em casa Ele ama ter-nos perto Ama que lhe digamos o que sentimos Deus quer derramar o seu amor sobre nós e dar-nos esperança Ele é o melhor pai adotivo
2: Procurar space
7: Minutos do seu programa Mulheres de Esperança. Mas antes de nos despedirmos, quero informá-la que pode colocar as suas dúvidas, sugestões e ideias através dos contactos que a Sara e o Daniel vão dar já a seguir. Um abraço forte e cheio de amizade para todos os ouvintes da RCS e do Sintra Compaixão. Tenha uma boa semana e até à próxima, se Deus quiser. Mulheres de Esperança
1: o programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Ficamos então com as Mulheres de Esperança, que também vão de férias aqui, continuam na RTM, sim, mas aqui vão de férias. Muito obrigada à Sónia Simões, à Sara Catarino e uh, os nossos contactos, então, como a Sónia dizia há pouco, para mais informações é o 21910 6310. Também nos pode contactar at através do nosso facebook.com barra rádio RCS e ainda através do nosso uh, telemóvel via SMS para o 960 37, 20, 25. Caminhamos para a última hora do nosso Sintra Compaixão de hoje. Vamos, falar sobre, vamos continuar a falar sobre uh, ir de férias com Deus. Hoje no fórum vamos falar sobre escolas que ensinam uh, durante o ano letivo e educam nas férias. Como é que isto será possível? Uh, João Barros, uh, a igreja, a escola, tudo isso no centro da comunidade. É possível então?
5: Sem dúvida um, Nós temos uma memória muito curta Realmente um, A grande maioria Das pessoas uh, uh, Acaba por esquecer O que aconteceu há 30, 40, 50 anos É, é natural Nós somos muito rápidos a esquecer Uh, e, e depois acabamos por perder um pouco o fio da meada como falamos no princípio do programa sobre realmente o, o, o que está por detrás, por exemplo, do conceito de férias alguma vez alguém pensaria sobre isso? ninguém mais pensa sobre, sobre uh, o conceito original uh, de, da palavra férias não é? <cười> Perdão. agora, eu gostaria só Uh, lembrar aqui uh, uma pequena história realmente esta, esta um, ideia de uh, escola no centro da comunidade como é que se vive na escola como é que a escola pode ser algo um, benéfico para a comunidade para além de ser um lugar onde se uh, uh, desenvolve um currículo uh, para, para as crianças, adolescentes jovens uh, e isto levou-me a lembrar I'm <laughs> Um, uma série uh, televisiva que, que passou na RTP já há uns bons anos os nossos ouvintes aqui se calhar uh, com, com uma, uma memória um pouco mais afinada poderão recordar isso foi uh, no final dos anos uh, 70 e princípios dos anos um, 80 uma série marcante e que enfim fez chorar muitas pessoas emocionou muitas pessoas que é aquela série que se intitulava Uma Casa na praderia eu recordo ter visto esta série já realmente há muitos anos nessa altura estava fora do, do país mas só para recordar um bocadinho era a história de uma família americana né? todos recordam o Charles Ingalls e a sua esposa Karen e a filha Mary Carrie e Laura e era uma história de uma família americana do, do fim do século 19 que se aventurou para uh, o Oeste uh, dos Estados Unidos. Nessa altura o governo incentivava as famílias a conquistarem uh, o Oeste uh, uh, americano. Isso para evitar que os mexicanos e, enfim, e outras, uh, outras uh, nacionalidades viessem conquistar esse, esse território. Mas, para além de toda a dinâmica, para além de Uh, de, de, do filme, de, desta série ser gira e, e ser muito engraçada, muito simples, uh, uh, muito íntima uh, e, e de se retratar aqui a história pioneira de uma família que uh, uh, seguiu para a aventura uh, há aspectos que uh, me marcaram bastante a mim pessoalmente e um dos aspectos que, que eu achei bastante relevante e interessante, precisamente, e dentro do contexto do, do tema de hoje, é, e sempre recordo isto, é que a própria escola dessa comunidade é, era a própria igreja. Isto é, o espaço da igreja... Onde as pessoas se reuniam, um dos momentos importantes das suas vidas uh, eram marcados tanto pelo nascimento, como pelo casamento, como pelo funeral. Momentos importantes na vida de uma pessoa. Uh, nesse mesmo lugar, uh, as crianças todos os dias aprendiam a ler a escrever, a conviverem e a ouvir um pouco a história da nação e por aí fora. E achei isso muito interessante porque eh, durante, enfim, se formos já à, à história da educação, eh, inicialmente a educação passava-se de pais. Para filhos, isto era de geração em geração. Depois passou a ser uma escola uh, a cargo do próprio clero, não é? Portanto, de, da igreja. Hoje em dia vivemos o conceito de escola separado de, do conceito clero, inclusive do próprio conceito de família. Pois é interessante, é interessante nós percebermos que uh, uh, tem havido uma evolução, mas ao mesmo tempo, neste momento, tem-se procurado retratar valores e princípios na nossa escola que temos vindo a perder ao longo, ao longo dos anos. E de alguma forma uh, trata-se disso, o como é que de alguma forma uh, o, a educação se desenvolveu num espaço escolar, mas também no próprio espaço da igreja local naquela, naquela altura. É disto que vamos falar também neste, neste fórum, mas serve só esta pequena experiência, esta pequena história para retratar um pouco e re recordar um bocado também, eh, aquilo que nos emocionou há uns, há uns anos atrás. Obrigado.
0: Obrigada a eu, João. Uh, quero dizer que então ainda é possível resgatar esses formatos, esses valores, adaptando claro, está às nossas vidas de hoje no século XXI. Mas vamos voltar a este assunto já já a seguir no fórum que lhe propomos. Escolas ensinam durante o ano letivo e educam nas férias. Como será isto possível? Hum? Continue connosco até às 11 e participe. RCS
6: Regional.
3: Sintra. 91.2
0: Bom dia, são então 10 horas, agora passa um minuto até às 11, esta é a última hora do nosso Sintra Compaixão. Vamos falar sobre férias, férias com Deus, férias na escola também, enfim, toda a comunidade envolvida para o mesmo fim. Deixe ficar connosco, lembramos ainda os apelos que esta manhã partilhámos consigo. Procuramos, então, ajuda para adquirir uns óculos no valor de 250 euros para uma, uma ouvinte que sofre de fibromialgia, também com problemas de epilepsia e tem um rendimento mínimo. Então, precisamos de ajudar-se. Já tivemos algumas contribuições, mas ainda não chegamos ali à nossa meta dos 250 euros. Se puder colaborar connosco, então sinta-se à vontade, será um privilégio receber a sua ajuda, mas também será com certeza um privilégio para si, se puderes ajudar-se nesta causa. Lembro que temos uma conta solidária do Sintra Compaixão aberta uh, e o respectivo NIB está então no, no nosso Facebook facebookcom facebook.com.br ao colaborar é importante que depois envie um e-mail para o Sintra Compaixão indicando o seu donativo a quem se destina e se deixar os seus dados, poderá receber também depois um recibo uh, dedutível para o IRS. Então, vamos ajudar esta senhora a adquirir estes óculos. Basta também, se quiser entrar em contato connosco, para nos informar que está disponível para ajudar, nem que seja com 5 euros, 10 euros, grão a grão e chega linha ao papo, não é? O nosso número de telefone é o 21910-6310. 21910-6310. Também queremos ajudar uma outra senhora, mãe de um bebê de 7 meses. Sabemos que uh, vítima de violência doméstica teve de sair de casa uh, onde vivia com o marido. Agora, a começar uma nova vida, precisamos também de ajudar com alimentação para ela e para o bebê. Então, se puder também colaborar, deixe o seu donativo aqui nas nossas instalações. A RCS fica na Portela de Sintra, junto ao campo de futebol União Sintrense. E lembramos também que procuramos um dador de medula óssea compatível com uma bebé A Maria Ana, que tem uh, 14 meses, está internada no Hospital Amadora Sintra a lutar... Uh, pela vida, já tem superado muitas batalhas, porque ela já nasceu prematura com sérias complicações de saúde agora precisa de vencer mais esta batalha e não só apelamos para orarmos por ela, mas também uh, se é saudável e nunca uh, fez, portanto, esta inserção no no, no registro universal de Dadores de medula óssea, deu o seu contributo, pode fazê-lo no Hospital Amadora Sintra todas as quartas-feiras, das oito e meia da manhã às oito da noite às quintas-feiras também, das 8 e meia da manhã à uma da tarde não é preciso jejum, não é preciso dar nome porque o banco de medula é universal basta uma dose de sangue e outra de boa vontade é isso mesmo, boa vontade para podermos de facto sermos parte da solução destas e de tantas outras situações que semanalmente trazemos aqui uh, aos microfones do Sintra Compaixão. Obrigado a todos aqueles que nos têm ajudado uh, a ter respostas positivas. Deus é bom e Deus pode usar também a sua vida para beneficiar outras vidas. Daqui a pouco já vamos então voltar ao nosso tema de hoje do Fórum do Sintra Compaixão para já ficamos com estas coisas simples dos Almeira.
14: São as coisas muito simples que nos chamam a atenção que nos fazem meditar e escrever uma canção a dizer como é bom poder viver e são essas mesmas coisas quando chamam a atenção que revelam ter poder para falar ao coração e dizer como é bom Poder viver são coisas tão simples como falar, conversar contigo e partilhar, dar um sorriso, trocar um olhar. São essas coisas que nos fazem cantar e são essas mesmas coisas, quando chamam a atenção, que revelam ter poder para falar ao coração. Como é bom Poder viver Oh, são coisas Tão simples como tocar Teu calor Sentir teu ser abraçar Ser teu conforto Ao descansar Tua cabeça No meu ombro encostar Chamam a atenção que nos fazem meditar. E escrever uma canção a dizer como é bom poder viver. E são essas mesmas coisas, quando chamam a atenção, que revelam ter poder para falar ao coração e dizer como é bom poder viver.
0: Coisas Simples com o Zomeira aqui a abrir então é a nossa, a, o nosso fórum de hoje do Sintra Com Paixão. Nesta última hora sempre que quiser juntos a nós, participe pode ligar para o 21910 6310 21910-6310. Pode-se também participar através do nosso facebook.com/barra rádio RCS e ainda através do telemóvel 960 37 20 25 via SMS, São os nossos contactos através dos quais pode contactar-nos, fazer alguma pergunta sobre o tema que hoje trazemos ou até deixar o seu comentário. O tema de hoje é: escolas ensinam durante o ano letivo e educam nas férias. Como será isto possível? Vamos pôr os professores de castigo a trabalhar nas férias? com os seus alunos, agora já não propriamente no papel de professores, mas no papel de animadores será isso? Não, não é bem assim mas vamos então um, aproveitar e debruçar um pouco mais sobre este assunto um, e para nos ajudar a, a situarmos eu posso avançar que por exemplo no livro Pais brilhantes, professores fascinantes de Augusto Cury, um célebre psiquiatra, psicoterapeuta, cientista e escritores. Entre diversas abordagens, é destacado, são destacados sete hábitos dos bons professores e dos professores fascinantes. Gostaria então neste espaço de salientar um só. Os bons professores educam para uma profissão. Os professores fascinantes educam para a vida. Então, desta maneira, Augusto Cury diz que os professores fascinantes são profissionais revolucionários. Ninguém sabe avaliar o seu poder, nem eles mesmos. Eles mudam paradigmas, transformam o destino de um, novo, de um povo e um sistema social sem armas. Tão somente por prepararem os seus alunos para a vida através do espetáculo das suas ideias. Os mestres fascinantes podem ser desprezados e ameaçados, mas a sua força é imbatível. São incendiários que inflamam a sociedade com o calor de sua inteligência, compaixão e singeleza são fascinantes porque são livres são livres porque pensam, pensam porque amam solenemente a vida os seus alunos adquirem um bem extraordinário consciência crítica, por isso não são manipulados controlados, chantageados no mundo de incertezas eles sabem o que querem os professores fascinantes são prom pro promotores de autoestima dão uma atenção especial aos alunos desprezados, tímidos e a quem são dadas alcunhas, muitas vezes pejorativas. Sabem que eles podem ser encarcerados pelos seus traumas, por isso, como poetas de vida... A sua, estendem a sua mão e, e mostram-lhe a sua capacidade interior. Estimulam-nos a usar a dor como adubo para o crescimento e, deste modo, preparam-nos para sobreviver nas tormentas sociais. É um pouco de, do que Augusto Curi diz então neste, neste livro e, com base nestes princípios. Uh, são, uh, que são transformadores, empre empreendedores, nós vamos então conversar neste nosso programa de hoje. Para isso, além do João Barros, que está e continua aqui connosco, temos também Fernanda Ascenso, é professor da Escola Secundária uh, Padre Alberto Neto, em Caluz, e temos hoje também connosco um, o Peters que é diretor de um campo de férias, Peter uh, Verof. Disse bem? Sim, sim, sim muito, bem, <risos> muito Muito bem, bem. muito <risos> bem. Ver o F. O Peter, vamos cá para o Peter, é mais fácil. O Peter está então a dinamizar neste momento um campo de férias que termina hoje na Damaia, portanto, na escola, qual é a escola onde está a decorrer? Aqui, a
10: uh, Azevedo Neves.
0: Na escola Azevedo Neves, na Damaia, e vai iniciar de 7 a 9 de agosto um outro campo de férias mas na escola secundária Padre Alberto Neto Parece que ele e a sua equipa estão a ficar uh, peritos A dar descanso aos professores E a darem então trabalho, um bom trabalho Um bom tempo aos alunos em tempo de férias Nas suas próprias escolas Então, para isso, vamos uh, sobre este assunto Vamos então conversar um bocadinho Fernanda Ascensa é sempre muito bem-vindo aqui à, à, nossa, à nossa rádio se calhar podemos começar por si precisamente nestes tempos difíceis em que é sabido que muitas famílias não têm recursos propriamente para passarem férias fora de casa uh, a escola pode também ser uh, um, um recurso para ser não só palco de aulas durante o ano letivo mas para outras atividades extracurriculares nomeadamente em tempo de férias?
15: Ah, sim, bom dia. Eu acho que talvez não devemos olhar para a escola essencialmente como o edifício onde acontece o programa do currículo do Ministério da Educação. Dezembro, final. De
0: junho, tá, Porque
15: o nosso problema, um bocado na nossa sociedade, é que nós imaginamos as escolas com o currículo do Ministério, as igrejas com o currículo, o seu currículo, os clubes uh, com o seu currículo e cada um anda com o seu currículo de costas voltadas. Às vezes as mesmas pessoas uh, que mudam de canal e andam nestes currículos todos. Eu creio que uh, o nosso, uh, a nossa função de, de desenvolvimento, digamos, passa pela escola, pelas igrejas, pelos clubes, por, por tudo, e precisamos de perceber o papel de cada uma dessas instituições e, de, de preferência, trabalharmos um bocado em, em sistema, isto é, em colaboração, porque estamos a gastar o dinheiro do povo, ou seja, dos impostos, ou seja, dos donativos, ou seja, do que for, estamos a, a gastar o dinheiro das pessoas e o recursos que Deus nos tem dado, no fundo, e às vezes, de uma forma muito mal. Por exemplo, uma coisa que eu acho um escândalo é com um grande edifício uh, esteja fechado. Então, mas é que há um edifício espetacular fechado? Uh, quando aquilo foi construído, quem investiu aquele dinheiro não foi para isso. Uh, e, portanto, uh, eu creio que as escolas, os clubes, as igrejas, toda a gente que tem uma agenda social, tem uma agenda de servir a comunidade. E esse serviço é suposto ser em diálogo. Há de haver teríamos de ter grandes argumentos para ter uma fundamentação para estarmos isolados. Acho que ninguém consegue provar isso. Portanto, nós fizemos trabalhar em sistema a interação e ainda por cima porque cada um tem uma componente interessante. Obviamente que a escola tem um currículo organizado, pensado, nacional, etc. Um clube dedica-se normalmente a uma ou duas áreas muito especializadas e depois mais 50 à volta ou uma igreja tem objetivos de desenvolvimento espiritual, holístico, etc. E, Portanto, todas estas pessoas, na prática, estão a mexer num cozinhado, que é o desenvolvimento de uma pessoa, e devemos ouvir-nos uns aos outros. Uh, portanto, uh, na minha perspectiva, o Ministério da Educação não controla a educação em Portugal. O Ministério da Educação, digamos que é o grupo maioritário, controla uma boa parte da educação, mas muita desta, de, desta função é assumida informalmente, em muitas frentes, por muitas pessoas. E, portanto, e nós precisamos falar uma linguagem aberta sobre isto.
0: Mas, por exemplo, o facto de uma escola estar aberta durante as férias implica que uh, alguém responsável pela escola não esteja de férias naquele período.
15: Sim. Em geral, algumas escolas, dada a sua situação, conseguem produzir até a própria escola programas com o seu pessoal nas pausas letivas. Isso é possível, há casos, mas isso é bastante difícil, somente agora com agrupamentos em que a sede do agrupamento tem que comandar um, sei lá, um número infinito de escolas e, e, portanto, nas pausas, o trabalho é crescido, por exemplo, neste momento, as escolas estão a encerrar o ano, a abrir o novo ano, é uma loucura e tem alguns dias para mandar o. O pessoal de férias, pode ter de volta. Portanto, aquela ideia de que as escolas logo que há exames, etc., entre tudo de férias desaparecem, não é verdade. As escolas, o momento mais stressante é exatamente este momento. Um, e, portanto, é muito difícil uma escola estar a oferecer programas de verão. É muito difícil. Porque não ter recursos para isso. Agora, em alguns casos conseguem, somente escolas que uh, ou têm muito apoio da escola central e, não, e, portanto, aquela unidade, digamos, fica um pouco mais livre mas isso é bastante difícil Agora, o que é possível é, é disponibilizar os serviços para outras agências que podem fazer isso um, e também é necessário trazer uma nova, um novo ar à escola, porque quer dizer um aluno em si que anda na escola todo ano e depois descobre que nas férias continua para a escola uh, ele precisa descobrir lá uma nova escola e portanto, normalmente quem é que aparece ou oh, um clube, ou oh, uma igreja, ou oh, uma associação ou oh, os pais, ou oh, isso, ou oh, aquilo e novamente, até, normalmente até pessoas que têm uma grande ideia mas não têm instalações nenhumas. E isso é muito interessante. E ficam fascinados quando têm todos os campos e, e pavilhões, etc., disponíveis para isso. E, portanto, eu penso que, basicamente, estes programas de campos de férias nas escolas são o resultado de parcerias das escolas com com associações, normalmente parcerias que têm que ser bastante ajudadas pela escola, porque não é possível. Normalmente estas pessoas não têm hipótese de pagar alugueres, etc, etc, porque nós estamos a falar das férias uh, nos destinos turísticos, estamos a falar de férias educativas, formativas, porque também outra questão, já agora, quando nós falamos de férias, começamos imediatamente pelos grandes destinos de férias, que é o que estabelece o padrão. agora nós não estamos a falar nada disso. Por outro lado, também é questionável se férias são realmente os grandes destinos de férias, mas, uh, mas o mercado é que marca isso neste momento, e portanto, mas quando nós estamos a falar de férias, em campos de férias, estamos a falar de outra coisa. Estamos a falar de férias com algum significado e propósito e a cuidar do das pessoas. Há uma, muitos miúdos que descobrem muito importante, coisas muito importantes na sua vida nos campos de férias. que então, não estão só para consumir, muitos estão realmente a encontrar-se consigo próprios.
0: E a boa ideia, as crianças voltarem à escola em tempo de férias, porque há pouco tocava neste, nesta questão, não é? Para, para muitas crianças, a escola ainda... Ainda não é tão aliciente quanto eles gostariam. É estudos e nas feiras, se calhar, querem pensar em tudo, menos na escola.
15: Uh, bom, eu, eu acho que, em geral, os alunos da própria escola, possivelmente, às vezes têm uma certa dificuldade em voltar para a sua escola, porque a sua escola parece têm um certo registro, os seus colegas, a sua turma aquilo é uma máquina... Há um
0: mar de, de imagens isso, que estão associadas. Sim, vêm, isso não não é muito difícil uh,
15: embora é só uma questão de da adesão ao programa, porque depois as pessoas percebem que um assunto não tem a ver com outro por outro lado, também muitos reconciliam a sua escola curiosamente através desses programas uh, e aprendem agora, obviamente, muitos dos jovens vão para um espaço diferente, não necessariamente para a sua escola, uh, mas claro que as pessoas percebem que um campo de férias é no mesmo sítio, mas é outra coisa. Portanto, é, mas é uma, é uma dificuldade no início, mas se ultrapassa.
0: Então vamos lá tentar saber como é que está a funcionar perante estas dificuldades, não é? Digamos que, pelo menos estas barreiras, uh, como é que está a funcionar um campo de férias numa escola. Temos o caso, então, da escola uh, Doutora Azevedo Neves, no Alto da Damaia, onde vai terminar hoje um acampamento de férias, Portanto, é interessante, durante uh, toda esta semana, uh, 150 crianças, pelo menos as vagas estão aqui eram para 150 crianças, dos 9 aos 13 anos tiveram a oportunidade de ter ali uma semana de férias hilariante, uh, das 9 da manhã às 4 da tarde. E a iniciativa vai depois repetir-se de 7 a 9 de agosto uma, na escola secundária Padre Alberto Neto. Uh, o Peter é um dos responsáveis então por esta iniciativa Peter, conta-nos lá como é que aconteceu esta ideia então de criarem uh, acampamentos de férias campos de férias dentro da escola
10: Sim, é uma história interessante porque um, tínhamos uma experiência em março em uh, Oriente um, um outro campo de férias e nós passamos isto é muito interessante e também porque em Calus temos um grupo da geração 21 da Mocidade para Cristo e com elas todos os um, 15 e 15 dias, a sábado e à tarde, temos um programa para uh, crianças de, de, no parque uh, em Caluche. E nós passamos talvez, podemos fazer isto um pouco maior, combinar isso. E depois tinha uh, sete jovens da minha igreja da Holanda, que, que vão visitar-nos em agosto e, a partir de lá, começamos uh, a conseguir esta ideia e depois passamos talvez podemos fazer isto numa escola, é, é muito melhor. E depois, uh, os portas da escola de
0: Neste caso, a da Damaia e agora a de foram abertas.
10: Sim, exatamente. E...
0: Mas tiveram de apresentar um projeto devidamente estruturado para que fosse aceita esta parceria.
10: Sim, sim, mas uh, uh, o nosso grupo, nossa equipa já tem muita experiência, porque já estamos a fazer isto no parque em Calux, e a nossa equipa, os líderes são entre aqui 14 e 20 anos, então são, são, são mesmo jovens e adolescentes que são os líderes destes projetos. E elas já têm bastante experiência.
0: Apesar do Peter ser um bocadinho mais
10: velho. Sim, o sim, O Peter sim, já
0: sim, é o líder sim. dos líderes. Sim, sim, sim. sim. <risos> Convém sempre haver ali alguém a, a controlar. Sim,
10: sim, sim. Tenho 33 anos. Sim. É. Uh, uh,
0: Fernando, Fernando Ascense, quando uma equipa uh, como esta, não é? De jovens, com vontade de fazer alguma coisa, bate à porta da escola secundária e padre Alberto Neto e diz assim temos este projeto, qual é que é a vossa primeira reação? Porque projetos podem vos chegar muitos lá
15: eu estive na direção da escola durante vários anos e algumas vezes as pessoas que procuravam o apoio da escola eram surpreendidas porque quando abordavam a escola assim com um ar de por favor ajudem-nos eram surpreendidos porque do, da nossa parte ainda lhes pediam mais e até os encorajavam e resolviam problemas neste momento eu já não estou na direção da escola, estou, estou a ensinar alunos em geral, mas colaboro com a direção e e a escola, em princípio, tem uma atitude, tem uma excelentes instalações, que é um investimento colossal uh, de, de, do Estado português na requalificação das escolas e, portanto, as instalações de que é luxo são, como outras, mas são absolutamente um, um luxo asiático e eu acho que a atitude da escola, que é certa, é disponibilizá-las o máximo possível para utentes responsáveis. Um, eu sei que às vezes fala-se ah sim, as escolas podem ser viabilizadas para organizar festas de casamentos grandes assim aquelas uh, pensar imediatamente em arranjar mais algum dinheirinho para pagar. não é esta visão a ideia é que uh, a nossa responsabilidade uh, como a responsabilidade dos que gerem a vida pública é o desenvolvimento das pessoas e portanto as instalações da escola precisam de estar disponíveis para quem tem uma parte nesta esta agenda, e esta agenda é de toda a sociedade, não é de umas tantas pessoas, e em que a é luz tem essa a ideia que a escola é da comunidade, a escola, eu sei, é do Ministério, sim mas o Ministério é quem gera os assuntos da comunidade, e, portanto a escola não pertence, uh, nós usamos um termo muitas vezes que é eles... E, e normalmente quando falamos eles estamos a falar de, de, de um Estado, talvez de alguém, de algum sítio que é responsável e nós temos cada vez mais usar nós e não eles, porque a escola é nossa, a escola é do povo, a escola é das pessoas e portanto as pessoas têm que se organizar e, e depois cabem aos responsáveis, neste caso a escola, acolher bem e apoiar e tentar enquadrar nos seus condicionalismos este uso, porque obviamente há questões de segurança, há questões de supervisão de muita coisa, há espaços muito complexos principalmente nestas escolas uh, requalificadas e, e cabe à escola tentar tornar isto possível para que possa ser utilizado, porque é verdade, desde o momento em que as aulas terminam até setembro nós temos aqui muito tempo que pode ser usado de uma forma ativa para as crianças e os jovens e, e é uma questão de nos organizarmos como sociedade e portanto a escola sempre tem tido esta atitude de não é de fazer o favor de emprestar, é de estimular o uso das instalações que são da comunidade claro que há muita responsabilidade envolvida e temos que perceber é precioso É acessível, mas não é a borla quer dizer, isto é, tem responsabilidades tem...
0: E, e é precioso realmente ver este exemplo destes jovens que se mobilizam para fazer algo, têm as ideias só lhes faltava mesmo o espaço, mas têm essencialmente vontade de, de, de servir e de proporcionar a muitas crianças que de outra forma se calhar ficariam em casa em frente à Playstation ou a brincar na rua Brincar na rua ainda vá que não vá, agora quando se fica no verão o tempo todo virado para o computador é preocupante, eu tenho oportunidade oportunidade, tal como vocês, de perguntar a muitas crianças e adolescentes, então como é que vocês estão a passar as vossas férias hoje? Ah, olha, estou lá em casa, no computador e o computador, e o computador e o computador, então é uma forma também de os tirar de casa e, e poderem criar novas amizades e, e tudo mais e fazerem o quê? Quais, quais são as vossas propostas Peter?
10: Um tipo de proposta é... As
0: atividades que vocês estão a propor.
10: Sim. Uh, uh, de esportes, por exemplo, futebol, ginástica, basquetebol, voleibol, Mas também teatro, drama, uh, trabalhos manuais, música, dança. Um, e através disto gostamos de ensinar valores positivos e questões, como, a, como confiança, melhor uh, esforço, trabalhar em equipa, respeito, que são valores muito fáceis de, 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 de ensinar através do esporte
0: é interessante, portanto há, uma, há atividades propostas em si, não é o futebol, a dança, a ginástica, tudo isso mas por detrás dessas atividades há uma intencionalidade sim, sim. como é que é possível estabelecer essa relação através dos jogos, das danças uh, dos, das partidas de futebol da ginástica, por detrás de tudo isso as crianças e os jovens aprenderem também valores positivos cristãos
10: não, não isso é muito fácil e, é,
0: os valores cristãos são todos positivos
10: exatamente sim, sim. <risos> <risos> um as valores atrás do esporte também são são normalmente os mesmos valores de, de valores que estão como maior esforço, força, trabalhar em equipa. imagina um clube de futebol não pode trabalhar em equipa, então não, não, não faz sentido. E também usamos as uh, histórias de Bíblia para uh, mostrar também esses mesmos valores. E estamos a tentar ligar tudo, os histórias bíblicas, do esporte, do dança, de uh, e de, cada dia temos um outro um, outro valor, outro tema para sim, para ensinar
0: quais têm, quais têm, quais têm sido os valores trabalhados, os temas trabalhados por exemplo ao longo desta semana nesta vossa experiência a decorrer
10: na escola, uh, no Alto de Maia uh, No Alto de Maia o programa é um pouco diferente Porque todas essas campos de feira são totalmente diferentes Com organizações uh, diferentes uhum. uh, E o nosso grupo agora só está lá para ganhar experiência E, e roubar muitas ideias deles Para, para... depois levarem para aqueles. É Exatamente. <risos> Exatamente muito e É muito, muito bom para os nossos jovens Quase todos estiverem a traduzir agora Os americanos, muitos pela primeira vez Traduzir no púlpito com a grande malta e são experiências muito, muito grandes.
0: Então que ideias é que têm roubado deste campo de férias que está a funcionar na manhã?
10: Ai, muito, muito, muito. Todos os dias eu estou a escrever muitas, muitas coisas para uh, uh, sim, especialmente como elas uh, ligam os, os temas com os desportos, com os testemunhos, com, com tudo, uh, de maneira que elas fazem muitas brincadeiras, uh, muitas coisas muito malucas, muitas danças uh, divertidas, uh, Sim, há é, 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 é tanto, tanto energia que isso é, é muito, muito positivo, sim.
0: As mesmas crianças que estão presentes neste campo de férias são as que durante o ano letivo frequentam aquela escola?
10: Não, isto não tem a ver nada. Alguns provavelmente sim. Mas estamos, a, 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 esta semana, a próxima semana, vamos convidar muitas crianças na rua eh, com, eh, com convites, eh, dar, vamos dar convites na rua. Uh, estamos a convidar, uh, claro, as crianças de todas as igrejas, mas estamos agora já todos as crianças para convidar os seus colegas de qualquer escola. Então, o objetivo não tem a ver com, com os alunos desta escola. Claro, se estão bem-vindos, claro, também. se
0: não é aluno ou se o seu filho não é aluno da escola secundária, Padre Alberto Neto poderá na mesma participar neste campo de férias que vai decorrer de 7 a 9 de agosto. Uh, na Escola Secundária Padre Alberto Neto. E estamos a falar de crianças dos 8 aos 13 anos, não é? Outra Outro aspecto interessante aqui é que a participação é gratuita e inclui seguro e lanche. Portanto, é, é sem dúvida nenhuma uma excelente, uma excelente oportunidade para aquelas famílias que não estão muito abonadas, não é? Sim,
10: exatamente. Mas
0: alguém tem de pagar isto. Para sim. as crianças não pagarem, sim. onde é que vocês vão buscar meios, meios financeiros para, para tudo isto?
10: Sim. Este era um problema, porque a escola diz sim, sí, você podem usar estes -se de sensação, mas não podem uh, pedir dinheiro das crianças. Então, mesmo felizmente a nossa igreja diz, então, não não há problema, vamos vamos pegar isso. E os custos não são são muitos. Alguns lanches e seguro é, é pouco também.
0: É mais uma vez, portanto, a, a igreja assumir o seu papel social interventivo e interventivo e poder fazer uh, alguma coisa. Outro aspecto interessante é que portanto nesta semana a decorrer agora na Damaia há uma equipa de americanos. Sim. E na semana que vai decorrer em Queluz, há também uma equipa de holandeses. Exatamente, yeah. Equipas de jovens que pagam as suas férias Sim. para virem trabalhar. Sim. Interessante.
10: Sim, Sim muito interessante.
0: Porquê? Como é que isso é possível?
10: Um, sim é, os americanos têm uma grande visão de missões para ganhar experiências internacionais um, interculturais e sim os holandeses também gostam, gostam muito de compreender O Peter
0: é holandês sim, é sim
10: sim sim e eu sou missionário aqui e os jovens da nossa igreja gostam muito de compreender então o que elas estão a fazer aqui porque em geral os holandeses pensam ah Portugal é férias algarve praia e mais nada ah,
0: mas afinal vem para a escola e vão ver como é bem sim assim. sim eles depois têm mais
10: uma semana para para, para passear mas uh, se eles gostam muito disso, de compreender mais então o, o, o que é a vida real aqui
0: Fernanda Santos isto é um conceito muito interessante além do intercâmbio saudável que é uh, a questão de serem jovens já desde cedo disponíveis para para servir é algo revolucionário e que vale a pena passar de geração em geração
15: Sim, nós já, no nosso país hoje falamos um bocado disso quando fala do voluntariado uh, e, e às vezes parece que isto é uma grande novidade que foi descoberta há pouco tempo, mas uh, de, de facto, justamente no setor uh, que eu chamaria das missões cristãs, isto é, no, nos programas que na, que na Igreja normalmente se chamam programas missionários, uh, nós temos tido exemplos há muitos anos de, de pessoas que na sua juventude gastam uh, uma parte do seu tempo noutros países em projetos pioneiros, seja de desenvolvimento, de educação, seja do ensino, e sim, também na evangelização, mais propriamente conhecida assim. Isto tem sido um princípio muito importante como parte da orientação da vida das pessoas, e eu creio que hoje o voluntariado também ajuda a abrir um pouco mais esta visão. As pessoas que gastam tempo, como estes jovens, por exemplo, que andaram a Uh, garear os seus fundos, para passarem um mês em Portugal a trabalhar, um, estas pessoas estão a beneficiar de um programa de formação espetacular, porque é viver numa outra cultura, noutras situações, servindo outras pessoas, uh, desenvolvendo comunidade. É uma grande oportunidade. Uh, eu creio que também, obviamente, temos portugueses fora do país, a fazer também coisas parecidas, e neste caso, também os jovens aqui, as crianças que recebem este serviço, estão eles próprios envolvidos num programa mundial, interessante, em que o seu monitor é um americano, um holandês ou assim com quem interagem com quem tem uma visão do mundo muito mais mais uh, verdadeira do que o mundo das fronteiras isolado uh, eu cresci como jovem numa altura em que para ir à, primeiro, ao estrangeiro tivemos de pedir autorização à PIT na altura atualmente não temos de pedir autorização à PIT são outras autorizações, mas na prática vivemos todos muito enclausurados quando olhar para si e ninguém conhece o mundo realmente uh, isolado em si, portanto eu, eu creio que esta a oportunidade destes programas que põem os jovens em contato com outros jovens e tornam o mundo mais mundo e menos uh, paroquial uh, é parte de, do problema porque nós fomos criados todos juntos para vivermos com pessoas e não em segmentos
0: Sem dúvida, enriquece-nos é -se muito como seres humanos e as aventuras que depois mais tarde nós vamos contar, ainda hoje tínhamos a oportunidade com o João Barros de conversar portanto há vários tempos na nossa vida e férias em solteiro é diferente de férias em casados não é? Com... Uh, de, de famílias, não é? Uh, então, muitos destes jovens, acredito que a maioria deles uh, sejam jovens solteiros, não é? Uh, julgando pelas idades. Sim, não sim. é o caso do Peter. Não. O, Pedro, o Peter serve com a família e com os filhos, todos Sim, a Sim, todos todos, <risos> todos. É uma cultura também. Eu acredito que idade é que têm os, os filhos? 5,
10: 3 uh, e 8 meses.
0: Portanto, e nomeadamente o bebê de 8 meses já está a crescer, a aprender a, a servir. Sim, sim, sim. <risos> Eu quero ser voluntário, papá, quando for crescido. <risos> Muito bem. E, Fernanda que porquê que os adolescentes portugueses também gostam de se envolver nestes projetos? Já vimos os de fora que os portugueses gostarão também de se envolver nestes
1: projetos.
15: Eu acho que as pessoas que têm a oportunidade de servirem noutros contextos uh, beneficiam muito, muito, e uh, eu creio que depois esse entusiasmo é interpessoal, as pessoas contam histórias uns aos outros. Uh, eu próprio quando era jovem, recordo-me, que tive a oportunidade de trabalhar uh, como voluntário fora do meu contexto. Bem, o fora do contexto traz novidade porque é uma coisa nova, é descobrir novas pessoas, ver novos horizontes e fazer coisas na rua, se calhar na nossa rua, não era assim tão fácil uh, depois nós descobrimos nós, é, acho que é um fascínio é uma altura que nós gostamos de descobrir de muitos e portanto e, e depois temos uma grande satisfação em, em descobrir que há uma pequena coisa num certo sítio para qual nós contribuímos agora esta ideia dos campos internacionais uh, uh, proporcionam isto de uma forma mais simples porque claro que nós ouvimos todas as pessoas falarem das suas férias assim com um ar de encanto sobre a sua viagem o país onde estiver etc, e nós ficamos fascinados muitas vezes aquilo foi ou não foi uma grande experiência internacional às vezes é uma, uma experiência de consumo internacional, mas nós podemos criar uma situação de convivência internacional intercultural na nossa própria terra basta combinar, como neste momento está a acontecer, um grupo de americanos de vários estados, para quem chegar aqui é uma aventura, obviamente não, é? não foram exportados aqui pela embaixada Quer dizer, eles tiveram que desenvolver um longo processo para cá chegar uh, depois um grupo de holandeses que pensa que Portugal é, é Torada e Algarve, não é? Uhum. E depois portugueses, que por sua vez também já são uma mistura de, de culturas, e todas aquelas pessoas passam uma semana juntos é um evento que nunca mais vão esquecer e eu penso que tem muito a ver com o nosso envolvimento nós precisamos descobrir os outros para nos desenvolvermos, ninguém é feliz sozinho já sabemos isso, e nós próprios fomos uh, criados como uma comunidade e não para parecermos um, um grupo de pessoas, investidores Inês. em si próprios, é, exatamente não ninguém é feliz irás. sozinho
0: e, e, e o Peter, como missionário holandês em Portugal, porque é que os adolescentes portugueses os jovens portugueses gostaram de participar em projetos como este
10: ontem um, um participante da nossa equipa de português com 15 anos diz que uh, eu estou aqui com os meus próprios amigos uh, eu estou a aprender muito uh, inglês uh, outras culturas uh, eu, sei, eu eu tenho muita responsabilidade aqui para fazer muitas coisas, a traduzir a cuidar as crianças um, e no mesmo momento, através disto, estamos a ajudar a dar um bom tempo para crianças Então, ela disse, qual é a férias melhor do que isso? Então, acho que era um bom resumo E ainda por
0: cima são grátis, não é? Para Exatamente. quem está a receber, sim, sim. para sim. quem está a investir É óbvio, que está dado o seu tempo E muitos estão também a pagar as suas viagens e tudo mais sim. Mas ainda mais se for aqui à porta de casa, porque não, não é? Fica então este, este exemplo de férias uh, dentro da própria escola, férias diferentes, férias entusiasmantes, férias fascinantes. Abigail no nosso Sintra Com Paixão de hoje Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução
0: Sintra Com Paixão o programa da RCS que abre portas à solidariedade
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã
0: Sintra Compaixão,
1: contamos, contamos consigo. consigo.
0: Estamos então agora a 19 minutos das 11 da manhã, o Sintra Compaixão de hoje quase, quase a ir de férias, é verdade, se Deus quiser voltará em setembro. Ao longo deste mês temos estado a falar sobre férias, férias com Deus, férias em família, férias a servir a comunidade, férias para redirecionarmos a nossa vida e hoje também férias na escola. Escolas que ensinam durante o ano letivo e educam nas férias. Estamos a perceber como é que isto é possível. É possível... Uh, quando há uma, uma boa linha, de, uh, de uma boa rede de, de contactos. Neste sentido, eu perguntava agora ao professor Fernando Ascenso, que está hoje aqui connosco, professor na Escola Secundária Padre Alberto Neto, uh, para haver esta rede de contactos a funcionar é preciso que as pessoas se conheçam. Os agentes locais conhecem-se entre si, escolas, professores, e, igrejas... Uh, as várias associações à rede de contacto a funcionar
15: bem? Acho que todos estão em algum processo de contacto algum, muitos num processo desenvolvido e muitos num processo não desenvolvido um, Mas isso eu, é fundamental Eu, eu, eu como quando era membro da direção da escola para Alberto uma das coisas que recebi um dia para fazer foi representar a escola na rede social um, e foi uma experiência impressionante. Nós chegamos ao ponto de criar cursos de formação para responder a necessidades que eram identificadas nestas reuniões da rede uh, isto não devia ser nada excepcional, devia ser assim que se funciona, mas uh, como alguém dizia, deve-se cursar onde as pessoas têm comissão e não, onde não têm e portanto eu acho que muitos dos produtos que nós temos até educativos, foram imaginados a partir da visão de alguém mas não necessariamente a partir de das necessidades. das necessidades, e portanto isso aconteceu em que a Luz foi foi uma experiência talvez das mais marcantes criar um curso a partir de necessidades identificadas, portanto as, e foi uma experiência nós uh, os coordenadores de, da educação, das questões sociais de saúde, etc, etc uh, reuniam-se regularmente, isso ainda acontece em muitas regiões depois tem a ver com a filosofia de vida das pessoas, há pessoas que foram criadas num, num casulo e portanto imaginam que o mundo é aquele mundo Mundo um, e, e essa visão que têm. Há outras pessoas que têm uma visão mais global, mais holística, mais um só mundo e essas pessoas percebem que. Depois é uma batalha, porque cada, cada serviço público desenvolve a sua cultura, a sua identidade uh, e acha que não tem nada a ver com outro, outro serviço. Temos que lutar contra isso e perceber que há um só mundo e a comunidade é a mesma. Nós estamos a falar da mesma pessoa quando falamos de um problema de comportamento na escola, de um serviço religioso numa igreja ou de uma atividade uh, recreativa num clube, estamos a falar das mesmas pessoas. E, portanto, quem coordena estas coisas devia-se conhecer, trocar impressões e planificar a resolução de problemas. Um, uh, nós, até na própria saúde, neste momento, já se percebeu que não basta ir um especialista, nós precisamos de juntas médicas, não é? Ou de medicina interna, que junta várias especialidades. Portanto, nós não podemos segmentar os problemas, temos que os pôr todos em cima da mesa. Agora, isto passa por uma cura uh, profissional de muitos profissionais. Na educação, nós precisamos perceber que o nosso papel, uh, de facto, uh, não é apenas uh, cumprir o currículo. Bem, se se cumprir o currículo, teremos uma visão, porque o currículo normalmente prevê uma visão muito abrangente, mas também o mesmo com as igrejas, por exemplo, que Acho que precisam de, de, de se calhar gastar mais tempo fora do que apenas a cantar no coro uh, e deixar de estar preocupado só com uma agenda interna, ou dos clubes que mais do que defender a sua grande identidade do passado, precisam perceber quais são as necessidades que as pessoas têm hoje e, e tornar os clubes de há 100 anos, clubes de hoje uh, e a coisa que mais me entristece é ver clubes com 100 anos quem a é junto ou a Câmara vai pintando o edifício para se manter uma imagem do mundo no passado, mas que são completamente irrelevantes para os dias de hoje um, e portanto nós precisamos perceber que todas estas pessoas estão a cuidar da coisa pública, isto é, da vida da comunidade, isto é que é política realmente, é causa pública, as questões da comunidade, e as nossas matrizes pessoais não têm nada que estar a separar isto, portanto eu quando sou professor, sou professor da comunidade, quando eu sou um líder religioso sou um líder de uma comunidade, e é suposto trabalharmos para toda a comunidade. E, e, e isto, é, isto é, é uma batalha mas eu penso que uma grande parte desta batalha se passa exatamente nas relações entre os líderes das instituições precisam de se conhecer eu creio que algumas instituições como as autarquias, etc juntas, e às vezes escolas temos até a possibilidade de pôr essas pessoas todas no mesmo barco, juntá-los apresentar pessoas, eu já muitas vezes estive em situações em que apresentei alguém a alguém, e as pessoas, ah como é possível estamos aqui há 30 anos e não nos conhecíamos e eu disse, bom, já é, parece que cheguei tarde, mas ainda vinha tempo, Porque alguém que está há 30 anos num sítio e não conhecia um colega pela gestão pública da das pessoas é algo terrível, mas esta é uma batalha, nós temos de juntar, um dos nossos grandes problemas sociais é estarmos todos isolados mentalmente uns dos outros uh, e não há dinheiro que resolva este problema, portanto eu penso que uma das crises tem a ver com a restauração de uma visão da sociedade, que é nós, nós temos de trabalhar juntos.
0: Peter, e neste sentido, uh, também pela tua experiência como Uh, missionário, nomeadamente ligado ao desporto e, às, e, e estas iniciativas mais radicais. Uh, como é que tem sido feita esta ponte entre uh, as várias organizações para que, de facto, uh, o resultado seja este? Seja possível um campo de férias em tempo de, de férias, mas num espaço letivo numa escola. Como é que funcionam, então, estas redes e, e como motivar outras pessoas se calhar têm grandes ideias e grandes sonhos como vocês tiveram, de fazer algo pela comunidade para fazerem o mesmo, para arriscarem
10: um, sim, acho que eu não sou um homem com muito estratégia com essas coisas, coisas que acontecem e acho que é muito bom Isso é o
0: trabalho de equipa
10: sim, sim, exatamente uh -huh e acho que é muito bom para, para visitar com por exemplo agora com o nosso grupo para visitar um outro campo de férias para ganhar experiência e ganhar ideias e sentir esta energia e sentir esta alegria lá e depois para as nossas crianças o nosso grupo uh, todos os dias, a partir da segunda-feira todos os dias temos mais pessoas da nossa, da, nossa grupo, da nossa igreja que querem ir porque todos dizem ah, é tão boa, eu quero tão
0: ajudar, bom. eu quero servir Sim, eu quero divertirmos mais crianças claro e qual é também o tipo de envolvência que as famílias destas crianças que estão a participar nestes campos de férias têm? Por exemplo, estão-me a perceber que no acampamento, no campo de férias que está a decorrer durante esta semana na Damaia, hoje às duas da tarde vai haver uma festa para toda a família. Está aqui Sim. toda a família, está convidada para o encerramento deste campo de férias. Então, como é que acabam por envolver toda a família?
10: Um, então no nosso, no nosso campo de férias em que luz vamos fazer isto também e, e daí no último dia o grupo de drama o grupo de música, o grupo de teatro vão preparar uma coisa também para mostrar para os pais, de maneira que nós podemos mostrar o que nós aprendemos durante a semana e também sobre os valores que nós aprendemos de maneira que podemos mostrar aos pais também eh, os irmãos, tias, tias, todos o que nós estamos a fazer e Uh, a partir de lá, o objetivo é também começar relações, tipo, tipo, também durante o ano temos a geração 21 no parque e nas férias podemos uh, ter coisas maiores na, nas escolas.
0: No fundo, toda a família sai beneficiada.
10: Sim, sim, isso é possível, sim. Uhum.
0: Para quem nos está a ouvir, se gostaria de inscrever então, os seus filhos neste campo de férias, portanto, são de participação gratuita, não é? Sim, sim. Dos 8 aos 13 anos estão abertas as inscrições, não é? Sim. Yeah. Portanto, este Campo de Férias que vai funcionar na Escola Secundária Padre Alberto Neto. Mais informações em facebook.com.br que é Luz 2013 Campo de Férias Que é Luz 2013 No Facebook poderá então encontrar-se mais informação Ou então contacte-nos aqui na RCS Estamos quase a terminar o nosso programa de hoje João Barros um, Tudo isto nós estamos a ouvir E pegando também um, na introdução que foi dada Quando fomos pegar num excerto do livro de Augusto Cury Pais brilhantes, professores fascinantes Há uma diferença entre... Um, os professores que educam para chegar ao final da, do, do ano letivo terem boas notas e passar de ano uh, para aqueles professores que educam para que de facto a pessoa, o aluno seja um vencedor não apenas naquele ano letivo mas na vida em atividades como estas conseguimos hum. perceber isso
5: eu, eu pegaria naquilo que o professor uh, Fernando Ascens acabou de referir uh, ninguém vive feliz sozinho hum. e nós não fomos uh, criados para viver sozinhos Há uma necessidade vital, no uh, mais profundo do nosso ser, em relacionarmos uns com os outros. Obviamente com Deus, obviamente com a nossa família, obviamente com os nossos filhos, com a nossa comunidade. E quando falamos de uma escola que abre as portas para a comunidade... Não estamos a falar de uma instituição, não estamos a falar uh, de uma organização. Uh, olhamos uh, muitas vezes para todas estas coisas e quando pensamos numa reforma de uma sociedade, por exemplo, uh, pensamos muito em termos organizativos, institucionais, uh, uh, estruturais. Uh, poucas vezes uh, analisamos-as em termos relacionais. E um campo de férias não é um currículo académico, é uma oportunidade de jovens se relacionarem com outros jovens, de famílias se relacionarem com outras famílias conhecerem-se umas às outras. pessoas que, se preciso, vivem no mesmo prédio, não se conheciam e foram se encontrar num campo de férias. Isto, é, isto vai muito longe. Ah, e, e é giro também aqueles
0: <risos> encontros com os pais, que os filhos, portanto, vão a estes campos de férias e depois os pais lembram-se, vão fomos colegas na escola É, por é verdade, anos.
5: exatamente. É? Portanto, há este, este aspecto relacional que eu, que eu acredito que é, que é vital uh, nos tempos de hoje, não só nos tempos de hoje, mas que acabam por ser, que acabam por ser mais relevante ainda nos dias de hoje, a necessidade de relacionarmos, não é? Esta vida egocêntrica, materialista levou-nos durante muito, muitos anos a, a viver a nossa carreira, a nossa ambição, o nosso projeto, a nossa vida, a nossa, a nossa, a nossa tudo, não é? Uh, na realidade Uh, isto leva a um, a um caos o, cada um pensar só uh, para si e há uma necessidade de relacionarmos estas oportunidades são fantásticas uh, são oportunidades de uh, a valorizar uh, a promover uh, e, e nós queremos aproveitar de alguma forma aqui através de um programa como este, Sinta Compaixão uh, aproveitar para encorajar estimular, motivar Todos os nossos ouvintes, todas as pessoas que de alguma forma, mesmo ligados uh, à associação de pais nas escolas, ou simplesmente que não se conformam, pessoas que não se conformam com a realidade do dia a dia, uh, de, de alguma forma uh, integrarem estas uh, oportunidades, estas dinâmicas, esta, estas atividades para inspirarem-se, para desenvolverem outras dimensões, não é? Portanto, é bom é bom que, que haja uh, mais exemplos
15: como este que está a acontecer uh, em Queluz.
0: Estamos mesmo a terminar o nosso programa. Fernanda Sense.
15: Apenas para recordar, que, que eu mencionei antes, mas que em muitos casos os pais, as ações de pais... Uh, podem ser, exatamente, ter este papel de integrar cooperações e de gerar estas interações das várias, das várias organizações locais. Os pais, no fundo, são os cidadãos da terra, são dos clubes, das escolas, das igrejas, de todo o sítio, os pais. E os pais não deviam ser vistos como os clientes da educação, mas como os pais. Os pais, os grandes promotores da educação.
0: Pais fascinantes, neste caso. Uh, e, e de que forma é que depois de, de, das crianças participarem num campo de férias, por exemplo, vão participar neste campo de férias em agosto e depois em setembro voltam para a escola, a mesma escola onde estiveram num campo de férias, será que isto também vai contribuir para que eles tenham uma outra visão da escola e voltem a setembro com mais garra para serem bons alunos?
15: Sim, sim, eu acho que isso é verdade. Uh, eu, eu creio que nas experiências que nós tivemos, quando tivemos campos de férias com uma associação de jovens da região de Queluz uh, eu ouvia várias vezes conversas uh, exatamente de, não imaginas o que é que fizemos aqui uh, e por outro lado a própria escola pode continuar, eu recordo uma vez em que os cotejos nos pediram uma sala para fazer uma coisa qualquer eu disse sim, mas terão que pagar, eles disseram a sério, sim, sim, vocês têm que acampar aqui três dias uh, para chocar o pessoal do sétimo ano, para eles perceberem o que é que são os escuteiros e inscreverem-se. E esse então, era o
0: pagamento que era eles tinham? Era o pagamento. <risos> então os
15: escuteiros tiveram que acampar lá três dias com as uhum. tendas para comunicar a ideia dos meninos do Facebook, que afinal podiam ser face to face, o que era muito melhor. que é melhor,
0: né? é? Melhor, sem dúvida.
15: transferimos alguns do Facebook para os escuteiros. Foi
0: bom. E este é também o desafio destes campos de férias. Peter, uma palavra final também para os pais de maneira a que eles uh, se sintam motivados um, a deixarem os seus filhos participar nestas ou em quaisquer outras atividades em que se, não só se divertem como também recebem princípios e valores para a vida.
10: Sim, exatamente princípios e valores vão uh, aprender um pouco mais uh, inglês, vão ganhar melhores notas na e escola holandês. depois também. e o holandês talvez também algumas palavras essa que é, <risos> Esse é um, uma situação onde todas as pessoas estão a ganhar a escola, as uh, crianças, os líderes todas as pessoas que são envolvidos estão a ganhar só e este é um grande privilégio de trabalhar com isso.
0: Muito obrigada, Deus vos abençoe e que haja mais atividades por aí espalhadas por todas as escolas, gente como vocês que têm vontade de servir a comunidade e boas férias para vocês também. Vão ter férias?
12: Sim,
0: sim, sim. sim, sim. <risos> Deus vos abençoe, então. Obrigado. Estivemos hoje, então, com o Fernando Ascenso, professor na Escola Secundária Padre Alberto Neto, e com uh, Peter Veroef, ele que está uh, a coordenar o Campo de Férias Jogos do Mundo, que vai decorrer de 7 a 9 de agosto, nesta mesma Escola Secundária Padre Alberto Neto, em Queluz. As inscrições estão abertas. Mais informações, então, em facebook.com/campo de férias Queluz 2019. E 13. João Barros, e nós também vamos de férias, não é?
5: Sim, voltamos no dia 6 de setembro, estava agora mesmo a olhar para o calendário. Portanto, vamos ter agora este, estas semanas né, para... Uh, enfim, dar descanso aos nossos ouvintes e, um, e a dizer para nós descansarmos mas fica mais bonito assim, um, Dar descanso aos nossos ouvintes e prepararmos para estes próximos quatro meses de né, setembro a dezembro são meses bastante intensos também em termos de programação uh, de Centro Compaixão portanto, logo no dia 6 de setembro vai ser arrancar uh, já em sprint mesmo
0: Boas férias Boas para ti, férias. João Barros. Obrigado. E se Deus quiser, cá estaremos é de volta mesmo. com o Sintra Compaixão. Também uma palavra uh, final. -se. O programa fica por aqui, mas é claro que a compaixão essa continua todos os dias e, por isso, entretanto continua também aberta a conta bancária, a conta solidária do Sintra Compaixão. Neste momento estamos a receber donativos para adquirir uns óculos necessários para alguém que sofre de fibromialgia e de outras complicações de saúde associadas, nomeadamente a epilepsia, e que tem o rendimento mínimo, o rendimento social mínimo, então o rendimento de sobrevivência, a bem dizer. E então um, estamos a, a tentar angariar fundos para adquirirmos estes óculos orçados em 250 euros, se puder ser um dos doadores então, porque não teríamos todo o gosto também de receber a sua ajuda e com certeza que também será um privilégio para quem o puder fazer. O número da conta bancária do Sintra Compaixão está então no nosso Facebook, ao contribuir depois... Só pedimos para nos enviar um e-mail e está lá também qual é o e-mail com os seus dados para que depois este mesmo donativo possa ser deduzido no IRS ou uh, também para sabermos para que fim este se destina. Muito obrigada a todos aqueles que nos têm acompanhado ao longo desta temporada. Boas férias e, neste caso, até setembro, se Deus quiser. Quanto ao Sintra Com Paixão, eu regresso na segunda com as manhãs da RCS. Até lá, se Deus quiser. Sabia que em Sintra...